0: Kochbuch-Check, der Podcast von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke
1: Ja, ah, hier ist noch alles Kuddelmuddel. Ja, oh, Mann,
2: die ist, ist wieder alles die nicht aufgeräumt. Ja, es ist Nein. einfach Personalmangel. So. Überall Personalmangel, auch hier, es wird ja. nicht aufgeräumt. Nein. So. Das ist wie es ist. So, Handys aus, dann nichts aus, gemüllt. Genau. Genau.
1: genau. So. Patrick, da sind wir wieder, ne? Das ist absolut richtig. Ja. Wie geht es dir? Ganz gut, so weit.
2: Ja, so weit, ganz gut, zu dir? Ja,
1: so weit es geht. Nicht. Ja? Man darf nicht klagen, ne? <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. So. So, was hast du gestern gekocht? Äh, gestern Schinken, nein, Krautfleckerl habe ich gekocht. Aus einem neuen Testbuch. Ja, Buch? aus einem mhm. neuen Testbuch, ja. Mhm. Ja, ja, das kommt demnächst. Sehr schön. Und wer uns bei Instagram folgt... Der hat das schon gesehen. Der weiß schon, um welches Buch es sich handelt. So. Ich verrate aber nichts hier. Verrate? Ich verrate, verrate. nichts.
2: Ich verrate nichts. Ich nee, verrate schön, nichts. schön, schön. Mache schön. Ja. Ja, ich auch gerade. Ich teste auch gerade ja. ein bisschen. gut. Wobei ich jetzt auch gerade gemerkt habe wieder, dass ich Essen und Trinken verfallen bin. Der Zeitschrift und der Internetseite. Ja, okay. Mhm. Weil Die ich ungern Sachen wegschmeiße. Ja. Lebensmittel, ja. auch Gemüse. Und wenn du, du hast ja oft... Gemüse im Schrank, wo du nicht weißt, was mache ich jetzt mit ah, dem Gemüse? Ah, da ist ein neues Kochbuch übrigens. Ne? Müssen Bitte? wir mal
1: überlegen. Es gibt ein neues Kochbuch, Ghost ja. Hotel für Gemüse. Hm? Wie heißt das? Nein, so heißt es nicht. Müsste ich kurz recherchieren, wie ja. es
2: wirklich heißt. Aber was? Wurst
1: und Käse für Gemüse? Was? Nose to Tail für ah, Gemüse. Nose to Tail für Gemüse. Ja, ja, ja. ja
2: großartig. <lacht> ähm, dann will ich auch den. Ja, wobei ich das letztens gemacht habe. Ich hatte. Ähm, das ist jetzt eigentlich Alles vom nicht, Gemüse heißt das. Ja, das ist aber nicht das Thema, was ich jetzt gerade hatte. Ja. Ich habe ja gesagt: Essen und Trinken. Ich google ja. in letzter Zeit immer nach. Ich gebe dann immer ein: ah, Ich habe jetzt noch Mangold über, weil ich ja. ein Mangold-Risotto gemacht ja. mit Kreis. ist jetzt ja. Kreis. Halt gerade und einer schönen neue mit ein bisschen Tralala. Und dann hast du jetzt natürlich noch den halben Mangold über. Und was machst du jetzt mit dem halben Mangold? Und, was machst du damit? Ich mache lecker grünen Smoothie? Nein, <lacht> nein. Ich hasse es ja nicht gut für die Zähne, Smoothie. Ist das so? Nein, ist gut. nicht gut. Und habe dann, überhaupt nicht gesund. Aber das ist wieder ein anderes Thema, was wir aufmachen. Ähm, nein, ich mache jetzt, äh, gegoogelt bei Erste Trinken, was mache ich? Mache ich äh, Mangold Linguini. Okay. Das ist auch ein schönes Gericht. Dann machst du ja. den Rest im Mangold anbraten, schönes Bibelchen, ein bisschen Milch, bisschen eindicken traumhaft. Und Crotons kommen dazu. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Ding. Kann man bei Essen und Trinken googeln. So mache ich okay. das immer, wenn ich sage, ach, ich habe noch Zeug über. So. Okay, sehr gut. Machst du das nicht? Sehr wie machst nachhaltig. du das denn? Du schmeißt weg? Nein, das tust du bitte nicht. <lacht> nein, 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 nein. Ich google das auch oder gucke. So. Oder ich ich das bin du. einfach kreativ. Ich brauche kein und Rezept. nose to tail. Das ist, das ist das Thema, was ich noch kurz sagen möchte. Ich war letztens auf Mallorca und habe äh, frische, also wirklich wahnsinnig tolle Möhren gekauft. Wirkt, also die sahen wie gemalt. Kennst ja. du das? Die Möhren in so ja, bunt ja. und das ja. Grün war saftig und ich habe gedacht, oh, ist das geil. Und ich habe gedacht, das ist nicht schön, jetzt das Grün einfach wegschmeißen. Kann man, Kann schöne man. Sachen draus machen. Und daraus habe ich ein Pesto, Pesto gemacht. Ja, so, dann gab es ne? erstmal die Karotten zu dem Gericht ja. und am nächsten Tag haben wir gesagt, so, jetzt machen wir noch eine Nudel mit Karottenpesto. Ja. Schön Walnüsschen rein, hör mal. Super, ne? Sensationell. Ja. So. Nose to tail. So. Sehr nachhaltig. Mhm. Das zahlt
1: übrigens ein auf mein erstes Buch, was ich dabei habe. Ach. Aber erstmal müssen wir ja sagen, wer sind wir überhaupt? Ne? Ja, das möchte ich auch mal <lacht> ja, wissen. Wer zusammen, sind wir denn,
2: sagen Sie mal. Ja. Wer sind diese Menschen da?
1: Ja, ja, zusammen sind wir leidenschaftliche Hobbyköche. Ne? Einer von uns ist äh, passionierter Kochbuchsammler mhm. und der andere, der bessere Koch, mhm. sagt man. Ne? Du
2: bist, Diesen <lacht> Satz, ne? du bist jedes Mal, bist du, den habe ja. ich damals vor Jahren, habe ich mir den ausgedacht. Ja, ja. So, ja. da stolperst du immer drüber. <lacht> yes, das, ist, ja, ja, ja. Ja. das Schöne
1: ist ja bei äh, kreativen Geschichten, ja. so, wo Koch in der Fläche zugehört, ja. ne? Dass das ja gar kein Wettbewerb ist. Nein. Es ist niemals ein Wettbewerb. Nein. Ne? Und Nein. deswegen sind Wettbewerbe unter kreativen Leuten jetzt wer halt besser, wer, wer spielt besser, Obsolet. Musik. Ja. Eigentlich Quatsch, ne? Ja. ja. Deswegen lieben wir uns ja auch ein Stück ja. weit. Das stimmt ein <lacht> Stück weit. So. Wir stellen hier in jeder Folge so mindestens zwei Kochbücher vor und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben, in welcher Rolle auch immer. Heute Ulf Tietje. Ja, mhm. wird vielleicht nicht jetzt jedem sofort Nein. klingeln, aber der ist... Herausgeber von vielen, vielen Kochbüchern. Ja, Mitautor, Herausgeber mhm. und Verlagschef und überhaupt tausend Sasser.
2: Das ist heute Thema bei Check 2.
1: Ja, aber kommen wir erstmal zum Check 1, oder? So. Check 1. Da hatten wir ja gerade schon nachhaltig, das war ja schon ein... Ein, äh, ein wichtiges Thema. Ein, ein ganz tolles Entree. Mhm. Ich habe dabei... Von Josh Nieland, mhm. der ähm, Man nehme einen Fisch. Mhm.
2: Das hatten ja. wir schon mal, ne?
1: Ne, wir hatten den ganzen Fisch, das Richtig. erste. Jetzt ja. ein zweites Werk, Man nehme einen Fisch. Mhm. Äh, genau, ein Fischbuch. Mhm, äh, ganz kurz nochmal, wer ist äh, Josh Nieland? Wer, wer das nochmal äh, auch zu, zu Buch 1 hören will, das war Folge 5 bei mhm. uns im Kochbuchcheck. So. so, schon lange Gut, her, wenn man ne? den
2: Überblick behält. <lacht> ja,
1: das stimmt, das stimmt. <lacht> Aber es kommt ja nichts weg hier. Nein. Man kann ja nachschauen. So, oder zurückblättern. Ja, also wer ist das? Sie ist 89 geboren, also noch ein relativ junger Mann. Arbeitet in vielen Spitzenrestaurants, zum Beispiel im Fat Duck von Hessen Blumen Thaar. Thaar. Und gilt heute mit seinem Fisch- und Seafood-Restaurant St. peter und seiner Fischmetzgerei der Fish Butchery in Sydney als einer der Fischspezialisten weltweit. Und er ist nämlich auch äh, Verfechter, da kommen wir gerade wieder zu, zu unserem Entree, ist Verfechter der Nose-to-Tail-Philosophie beziehungsweise von Flosse bis zur Kieme, so auch äh, der Untertitel von dem Buch, neue Rezepte von der Flosse bis zur Kieme. Mhm. Ja. Du guckst so kritisch. Ne? Das ist so ich, glaube, dass das ein, ich glaube,
2: dass das ist. Habe ich dir eingangs gesagt, ja. wo du dieses Buch hier heute auf den Tresen geworfen hast? Da habe ich gesagt, uh, das ist harte Kost. Ist vielleicht nicht für jeden geeignet. Aber. Bitte. Na, warte ab. Ja, ja. Ja, warte mal ab. Ich. Ah, du. Ja. Zeit.
1: So, in dem Buch. Äh, Erzählt jetzt gar nicht so viel über das Trockenreifen von Fisch. Das ist ja so ein, ein Ding, was er äh, so groß gemacht hat. Ich nehme es mir mal zur Brust. Ja, ja, bitte. Oder ich reiche es mal rüber. Mhm. Das wird hier nur relativ beiläufig erwähnt. Ähm, es geht ähm, das auch im Vorwort hier mehr um den Nachhaltigkeitsansatz. Mhm. Apropos äh, Trockenreifen, das ist ja mittlerweile, ist das ja von Fisch, das ist ja mittlerweile auch schon. Es dringt immer mehr durch. Dry Aging. Ja, wir haben wir zum Beispiel hier in, wir in Köln, Köln, genau, ja. äh, Lagunery mhm. heißen die. Ganz toller Laden. Die natürlich Süßwasserfisch, das ist ja. Zuchtfisch hier ja. aus der Region. Aber wir haben schon oft bestellt. Ja. Ja. Und äh, viel äh, Lachsforelle. Ja. ja. Dry aged, das ist super. Oder Stör. Oder Stör, mhm. genau. Und wenn man im Großraum Köln, die haben dann bestimmte Liefertermine mhm. und bringen einem das dann persönlich vorbei.
2: Ja, sogar der Chef selber war der bei mir Chef ja zu Hause.
1: Ja, aber halt...
2: Grüße gehen raus. <lacht> ja, ja. Grüße. Wir, wir ra verlinken das mal. Ja, Lagoonery, ja, genau. wenn wir schon über die sprechen. Ganz toll. Mhm.
1: Ganz toller Ansatz, weil natürlich extrem regional,
2: extrem nachhaltig, das ist äh, mhm. super. Man Und, muss nur bei denen aufpassen mit den Garzeiten dann, wenn man diese Sachen verarbeitet. Ne? Das sind dann andere Garzeiten, es kann schnell drych werden. Ja, aufpassen.
1: Das muss man aber bei Fischen ja eigentlich immer ne? hm. auf Garzeiten achten. So. Drycher Fisch ist ein Nee. Na.
2: Ist mir gestern passiert beim Skrei, der ist Ach. mir leider zu,
1: zu weit gegart. Okay, aber es ist. Wie es es ist. ist, wie es ist. Genau. Mhm. Also hier, äh, Nachhaltigkeit, äh, Flosse zur Kieme. Er möchte, also hier. Ähm, Herr Nieland möchte so viel wie möglich aus einem Fisch rausholen. Mhm. Also meistens werden halt nur die Filets benutzt vom Fisch. Und das sind halt lediglich maximal 50 von so einem Tier. Und Nielands Ziel sind 90 zu verwerten. Mhm. Er würde also gerne aus einem Fisch quasi zwei machen. Es sei, sagt er, überfällig, endlich darüber nachzudenken, dass es nicht sein kann, dass die Hälfte des Fischfangs im Müll landet. Mhm. Und er möchte, dass man anerkennt, dass ein ganzer Fisch mehr ist, als die Summe seiner Filets. So, episch. Episch, ne? Mhm. Das hat er jetzt, will er jetzt halt zeigen mit diesem neuen zweiten Buch, relativ neu. Mhm. Mhm. Und hat diesmal 15 Fische ausgewählt, die seiner Meinung nach äh, weithin verfügbar seien und die sich für die verschiedenartigen Zubereitungen eignen. Und zeigt aber auch zu jedem Fisch Alternativen auf. Das war ja ein bisschen das, das Manko bei Buch 1, das waren ja Fische. Die hast, hast du ja nicht bekommen. Nein. Ne? Hm. Und das sind tatsächlich jetzt Fische, die bekommt man hier. Hm. jetzt äh, nicht, Aber unbedingt, auch nicht immer. Ne? Nicht also immer, nicht Ladinen überall. ist auch schwierig. Ne? Ja, ja, beim guten Fischhändler bekommt man die. Hm. Also ähm, jetzt gibt es hier auch äh, meinen mein Fischhändler hier in Köln, der hat immer Sardinen, okay. also, wenn's,
2: ja Nennst du den auch? Also würdest du mir sagen, welcher Fischhändler? Atlasfisch. Atlas äh,
1: Grüße gehen raus. <lacht> ja.
2: Das
1: ist ein türkischer Fischhändler auf der Fendorstraße in Köln. Ja, ja, viel vielen Sardinen da. Aber mit ein bisschen schauen und gucken. es muss jetzt nicht unbedingt beim, beim Discounter, kriegt man das nicht. Ja. Aber äh, prinzipiell bekommt man die. Es gibt dann noch einige wirklich nützliche Tipps zum Kauf und zur Lagerung. Das war ja auch schon Band 1 so, mhm. das macht schon Sinn. So zum Beispiel, dass Fisch eigentlich nie mit Eis oder Wasser in Berührung kommen sollte. Mhm. Das ist ja so ein Ding, wenn man so einen Fisch kauft, normalerweise, der liegt ja schon auf Eis ja. und wird nur mit Eis verpackt und, und, und. Er sagt, das sollte eigentlich niemals sein. Und man soll eigentlich nicht bei einem Händler kaufen, wo der Fisch auf Eis liegt. Gut, dann ja. kannst du aber in Deutschland... Äh ja, so ist das. Aber so sagt es halt. Ja, gut. Außerdem soll er auch nicht in Plastik eingepackt werden, sondern Papier. Mhm. Das kennt man von früher, da war Fisch immer in alten Zeitungen. Ne? Ja, ja, das, das
2: ist richtig. So jetzt ist es immer. Das siehst du immer noch auf diesen Fischmärkten, ja. wo diese Schreihälse mhm. dann kommen. Ja, ja. Dann packen die das tatsächlich mhm. in Zeitungspapier ein, also auch diese geräucherten Sachen. Ja, aber.
1: ja. Ja, gut, bei, um geräucherten Fisch geht es jetzt hier nicht. Nee, das ist richtig. Ja. Aber äh, soll nicht in Plastik äh, verpackt werden, sonst würde dieser fischige Geruch entstehen weil dann der Fisch bei Temperaturschwankungen anfängt zu schwitzen. Und dann kommt dieser komische Ammoniak-Geruch, mhm. den man weithin als fischig mhm.
0: äh,
1: kennt. Und dieser, wenn er einmal da ist, lässt sich auch nicht abwaschen, mhm. sondern muss durch Säure, Tomate, Knoblauch oder ähnliche Aromaten überdeckt werden, wie man das halt so kennt, wie so oft gerne mal Fisch hergestellt wird. Mhm. Mhm. Ja, deswegen war ja früher immer Säuern, Säuern, Säuern. Ja, ja, Fisch ja, ja, muss gesäuert ja. werden. Das war ja im Prinzip eigentlich nur, um das Fischige dem auszutreiben. Hm. So, so, jetzt mal zu den Rezepten. Du wolltest was sagen? Nein, nein.
2: Es ist wie Besuch, stinkt auch nach drei Tagen. Ne? Wie Fisch gibt es <lacht> diesen Spruch. Ne? Nee, ja. nicht, Besuch, nicht. Besucher, Besuch Freund, Besuch ist wie Fisch. Nach drei Tagen fängt er an zu stinken. Ne? <lacht> ist so, ja. Schon, ja schon, okay. Wenn du Übernachtungskäste hast. Ist doch mal ein geiler Rausschmeißer. So, so ihr könnt jetzt gehen. Ja.
1: Ist so. Okay, äh, sehr schön. Patrick, du und deine Kalendersprüche.
2: Ja. <lacht> kann ich. Kalendersprüche kann ich. Das ist aber so. Das kennst du doch okay. gar nicht. Nee, kenne ich nicht. Du hast du wieder was gelernt. War das dieser ist Tag nicht umsonst das stimmt. Das für dich. Das, das stimmt. ist doch so wichtig. Jetzt mal die
1: Rezepte. Ja. Da muss man jetzt mal vorausschicken, dass äh, nieland nach eigener Aussage immer versucht, das beste, leckerste Gericht ohne Kompromisse zu kreieren. Hm. Also es gäbe sicher einfachere Wege oder man könne vielleicht Zutaten weglassen, aber er möchte hier das ganze Potenzial aufzeigen. Mhm. So zum Beispiel auch hinten sind seine Pommes, als Beilage, ein Pommesrezept, die brauchen drei Tage. Drei Tage. Drei Tage. Ja, okay. <lacht> ja, die werden lange gewässert, etc. Also daher. Drei ja, aber Tage. macht das Sinn? Also ich, ich meine, ich frage immer nein, nein, nach nein, dem nein. Sinn. Ja, nach der
2: Sinnhaftigkeit. Macht das Sinn?
1: Naja, es ist nicht schwer. Die Pommes herzustellen ist nicht schwer. Man muss halt ja. drei Tage vorher anfangen. Ich habe das jetzt noch nicht ausprobiert, diese Pommes. Okay. Ähm, weiß ich, ob das dann Sinn ergibt, heißt es übrigens. Ne? Ja. Das könnte ich dann ja erst entscheiden. Oh,
2: Eye-Rolling. Also, Evil. also jetzt, jetzt reicht's. Also es heißt also übrigens Evil, Sinn ergeben. Evil Eye-Rolling, sind es hier. Oh, meine Fresse, ja. also. Gut. also hier steht nichts von drei Tagen bei den pommes ist Sondern... Pommes mit Salz für 8 bis 10, 2 Kilo Sebago-Kartoffeln, 5 fünf, ja. fünf Liter Baumwollsamenöl. Ja. Naja gut, die Schwierigkeit ja, okay. wird sein, wo kriegst du Baumwollsamenöl.
1: Ganz egal, du kannst ja mal ein Rezept besprechen. Ich lese es mir nochmal durch. <lacht> ja, ja.
2: Und du sagst mir in der Zwischenzeit, wo ich Baumwollsamenöl bekomme. Was weiß nicht? So. Das ist schon hysterisch, ne?
1: Ja, aber ähm, kompromisslos. Gut. Na? Ja. Und äh, nochmal, um das auch zu, vorneweg zu schicken, das ist alles machbar. Also, ja, wenn ja, man da Lust ja, zu hat, ja, ja, kann man ja. das machen. Ne? Das ja, ist, also, ja, ja, man ja. braucht kein Pacojet, man braucht kein, weiß ich nicht was, für Geräte oder so. Man kann das alles machen. Hm. So, um dann schon mal ein bisschen zu spoilern. Ähm, spoilern, dass
2: du dir demnächst nur noch ein Pacojet kaufst? Nein, nein, nein. Oh, Okay, ich dachte schon. Nein, nein, ich habe schon ein bisschen Angst nach dem Thermomix Gate, den wir hier hatten. Nein, ähm, nein, nein. Ich habe mir jetzt nein. übrigens ein Pacojet gekauft. Nein, 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 nein. nein. Ich, ich mache nicht. jetzt ganz viele Cremes und Eis. <lacht> und, ja. Ja. Und, hol, und dann holst du dir aber auch so einen, so einen Löffel, ne, den, diesen, äh, damit du die schönen Nocken machen
1: kannst. Ja, da übe ich noch dran. Ja. Also, die Rezepte sind alle eher aufwendig bis sehr aufwendig. Mhm. Das ist mal als Warnung von weg. Die sind aber für schon ein bisschen ambitionierte Hobbyköche oder äh, ja, sind die alle zu machen. Die sind mhm. sehr gut beschrieben, sehr genau und die funktionieren auch. Es gibt auch wieder, das finde ich äh, ganz toll, wie in dem ersten auch, es gibt bebilderte Schnitttechniken mhm. und diese sind tatsächlich äh, großartig. Und ein bisschen Geduld und wenn man sich daran hält und Konzentration, bekommt man das auch hin und das lohnt sich echt. Zum Beispiel der Schmetterlingsschnitt, bei dem die Bauchdecke vom Fisch intakt bleibt und gleichzeitig ist es eine tolle Methode, den Fisch auszunehmen, weil das das Ganze... Schlons am Kopf ja. bleibt. Du schneidest den Kopf von beiden Seiten an und ziehst ihn eigentlich ab und der Schlons kommt mit raus. Das ist äh, toll. Okay. Also wirklich äh, kann man was
2: mhm. lernen. Die Frage ist nur, wo, wo du, du hast ja den tollen Fischhändler, hast du gesagt, normalerweise sind die Fische ja alle ausgenommen. Ja, bei dem nicht. Okay. So, also. Dann kannst du Schmetterlingsschnitte üben.
1: Das habe ich gemacht. Sehr schön. Mhm, das habe ich gemacht und das funktioniert. Ja. Du kannst ja bei dem natürlich auch ausnehmen lassen, yeah, aber yeah, eigentlich yeah. ist das ein Qualitätsmerkmal, dass das nicht unbedingt sofort schon so passiert ist. Ja. So, ja. jetzt mal wirklich zu den Rezepten. Ja. Es gibt also 15 Fischarten, habe ich gerade schon gesagt und die sind nochmal grob unterteilt von klein nach groß, beziehungsweise hier heißt es bei ihm extra small oder x small, mhm. small, medium, large und x large oder extra large. Jeder Fisch wird äh, vorgestellt, alternative Fischarten werden aufgezeigt, Qualitätsmerkmale, worauf man achten soll beim Kauf, geeignete Zubereitungsmethoden für diesen einen Fisch und die perfekten Geschmackspartner werden erwähnt, Gewürze, Zutaten, Beilagen etc. Ja, da blätterst bei jedem, bei jedem einen neuen Fisch. Ne? Also mhm. wenn das, ja. Ich blätter
2: bei jedem ja, neuen ja, Fisch. Ich ja, ja. bin gerade beim Peter. So, ich
1: sag also. mal, was, ich, was so dabei ist. Bitte. Beim Kapitel X-Small gibt es mhm. äh, Sardine und Herigen. Mhm. Da gibt es zum Beispiel eine gegrillte Sardine mit Safran-Essig und Mandelöl. Mhm. Es gibt, und das ist ja auch jetzt so ein bisschen Besonderheit bei ihm, da habe ich mich noch nicht rangetraut, aber das Rezept werde ich mal probieren. Das ist eine Cremetat mit Sardinengarum. Ja, aber ich habe das gesehen. Herr Peter. Oh, ich weiß nicht. Ja, aber man weiß erst, wenn
2: man es probiert hat, oder? Ja, ja, sicher, sicher. Du hast absolut recht. Ja. Aber ich habe die Bilder schon gesehen und gedacht, oh, ich weiß.
1: Ja, da ist, ein, da ist halt ein bisschen äh, Garum, Sardinengarum. Das ist äh, selbstgemachte Fischsoße, hat ein Rezept da drin. Ne? Das ist so ein bisschen als Aromaträger. Ja, ich weiß auch nicht. Wir werden es probieren, oder?
2: Patrick, ich lade ja. dich ein. Vielleicht einfach machen. <lacht> ja, genau. Vielleicht einfach mal sie ja. Sieht zauberhaft aus. Also die ja. Bilder sprechen für sich. Also das ist schon, also ich stelle mir nur vor, das ist irgendwie vielleicht doch eher lieber so ein, keine Ahnung, ein schöner Käsekuchen oder so.
1: Ja, mal gucken.
2: Ja. Es gibt panierten Hering mit Kohlrabi Remoulade auch. Mhm.
1: Das ist sowas sehr bodenständiges. Dann Small gibt es äh, blaue Makrele, Knorrhahn und Rotbarbe. Da gibt es das gegrillte Makrelenfilet zum Beispiel mit äh, Apfelgurken, Selleriesalat und Salzchilis und Kamillenessig. Oder Seekuckuck, das ist eine Knorrhahnunterart, mhm. ein Seekuckuck-Ticker mit scharfem Kichererbsenjoghurt. Ticker ist so dieses indische eigentlich äh, Ticker-Chicken-Salat, mhm. macht er hier mit Knorrhahn oder Seekuckuck. Oder äh, Rotbarbe und Ejana-Dal mit weißem Mohn. Das habe ich übrigens gemacht. Dieses Rezept werden wir online stellen, auch auf mhm. kochbuchcheck.de. Unter Rezepte mhm. werdet ihr es finden oder jetzt bald bei Instagram. auch. So, so na, um das nochmal mhm. zu sagen. Dann kann ich es ja
2: nachkochen. Das kannst du machen. Gegebenenfalls. Ja, 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 ja.
1: Da ist mir eine Kleinigkeit aufgefallen. Bei diesem Rezept, da steht als Zutat Mangopulver. Mhm. Es gibt, und da geht das mal raus an den Verlag, die sollen das mal checken, kann sein, dass das ein Übersetzungsfehler ist oder mhm. ein, eine Ungenauigkeit, weil es gibt in Deutschland Mangopulver und Mangopulver. Das eine ist Mangopulver, was man sich so vorstellt, das ist von der süßen Mango, das ist mhm. so wie man sich, also schmeckt wie ja. süße Mango, ne? mhm. gemahlene süße mhm. Mango, das ist ein Pulver. Schmeckt nach Mango. Ist getrocknete Mango einfach. Ne? So, es gibt aber auch ein, ein, ein Produkt, was als Mangopulver verkauft wird, das heißt Amtsschuhe. Mhm. Und das wird aus unreifen Mangos hergestellt und ist extrem säuernd. So, hier steht nicht dabei, was gemeint ist. Ich vermute wegen der Dosierung, dass die Amtschur meinen, weil das so. Es ist ja oft so, dass du bei so eher dumpfen Gerichten mhm. so ein Chandal ist, ein, äh, ist ein Kichererbsen yeah, Curry yeah. aus Indien mit mit halbierten Kichererbsen. Mhm dass da so eine leichte Sauernote reinkommt, um den Geschmack ein bisschen aufzuschließen. Ich glaube, dafür war das gedacht und nicht die süße Komponente. Das ist meine Vermutung.
2: Du hättest ja auch einfach hier Josh mal anrufen können.
1: Genau. sage nur mal, Junge,
2: ich bin gerade hier am Herd,
1: was ist hier los? Also das ging mal raus und den Verlag, das sollen Sie mal recherchieren. Das ist eine kleine Ungenauigkeit. Wie auch immer, das könnte da genauer stehen, was denn da gemeint ist.
2: Ist ja witzig, weil es in dem Check 2 heute in Heimatküche gibt es ein Heidelbeerpulver auch. Das macht okay. man selber im Backofen bei 80 okay. Grad okay. Heidelbeeren-Dörren. Ich frage okay. mich da nach der Sinnhaftigkeit, aber bitte, Schon kann man auch probieren, machen. Probieren, Sieht probieren, gut probieren.
1: aus. Na, ja. naja, ich komme ja. gleich zu. Gut. Ja. Also, wir sind weiter geht's mit Medium. Ähm, da gibt es Petersfisch, Leopard Forellenbarsch, Schnapper. Ich weiß nicht, der nennt Schnapper. Das heißt bei uns auch Snapper, oder? Mhm. Oh, Red Snapper. Ja, hier heißt das der rote Schnapper. Egal, mhm. Flunder gibt es auch noch. Schön. Da gibt es nur Peters Fisch. Flunder ist ja, ja heutzutage, ne? Mhm.
2: Ja, gibt es aber immer weniger. Wird auch alles teurer, ne?
1: Ja, äh, zu Recht. Und ja. er sagt auch, man soll unbedingt darauf achten, er, dass die auch natürlich nachhaltig alle gekauft werden. Bin ich ganz bei ihm, ja. bin ich ganz ja. bei ihm, ja. Weil wenn es die alle gar nicht mehr gibt, ist das auch schlimm. Mhm. Ne? Das ist... Okay, also, petersfisch Fisch Tajin gibt es. Oder eine Fischkopf Pastrami mhm. vom Leopardforellenbarsch mit Milasse Sardellenglasur. Es gibt einen Schnapper in Salzteigmantel. Oder hier flunder mit Klebreiskräutern und Salat. Das ist was Thailändisches.
2: Mhm.
1: Bei Larch, Zackenbarsch und Meerforelle. Gelbschwanzmakrele und spanische Makrele. Äh, Ja, ich, ich muss jetzt nicht alle... Ähm, X-Large gibt es noch Thunfisch und Schwertfisch. Da gibt es einen Chili-Kontunfisch zum Beispiel mit mini Oder ein roher Schwertfisch im Sauerampfermantel mit Avocado und
2: Apfel. Man muss jetzt natürlich, das wollte ich dich mal fragen, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt dann, keine Ahnung, so einen Wrackbarsch kaufe und ja. ich brauche für ein Rezept, was ich jetzt gerade aufgeschlagen habe... Ähm, Wrack, Brarsch, kragen äh, Kragenburger. Kragen also hier brauche ich eigentlich praktisch nur den Kragen vom Krackbarsch. Was mache ich mit dem Rest? Also <lacht> da Naja, oder ist doch jetzt auch egal. Aber weil wir es doch vom Thema Nachhaltigkeit ja. haben, sind diese Rezepte denn auch so, dass der ganze Fisch hier verarbeitet wird? Oder ist das so, dass du nur von einem Fisch so ein bisschen was brauchst? Und dann ja, ihr Burger... sagt
1: ja, er soll, man soll den Fischhändler bitten, einen dann nur den Kragen zu verkaufen, ah, okay. ja? und, ähm, weil der eigentlich auch Fachkuchen. viel billiger ist als ja. äh, als die Filets. Mhm. Das musst du natürlich selber zusammenbasteln, jetzt als, als Hobbykoch. Du könntest okay. natürlich, ähm, ich glaube, dieser Fisch ist ganz schön groß. Mhm. Den wird man sowieso als Privatmann, weiß ich nicht. Ob man da äh, ob man mm. den ganzen Fisch kauft. Ansonsten kann man den Rest auch vielleicht einfrieren oder. Aber er sagt auch unbedingt den, den Fischhändler fragen nach den, nach mm. den Teilen halt, die äh, oft einfach äh, weggeschmissen werden oder zu äh, Fonds bestenfalls verarbeitet werden oder so. Weil die auch einfach billiger sein als Filet.
2: Mm. Ne?
1: Gut. Ja, gut, dann passt das. Was Auffällt ein bisschen ist ja die, das ist so sehr international. Aber das ist eigentlich das, was ich an der australischen Küche mag. Die sind ja so, das sind Breit sehr aufgestellt. Ja, das ist ein sehr lockerer Umgang mit mhm. so total unterschiedlichen Esskulturen. Mhm. Die haben ja durch ihre, durch ihre Migrationsgeschichte äh, extrem viele Einflüsse. Ne? Ja. Viel Asien, verschiedene,
2: mhm. Vietnam und Thailand und ja gut und für und die Indien. ist Bali so wie für uns Mallorca. Ne? Ja, so.
1: Na naja, allein durch die Einwanderer auch. Ne? Die mhm. haben so viele. Ja. Gerade aus dem asiatischen Raum. Ja, Das merkt man auch hier an der Rezeptauswahl. Ja, Ich hatte gerade schon gesagt, die Rezepte funktionieren alle. Das sind jetzt echt alles auch besorgbare Zutaten und auch besorgbare Fische, wenn man ein bisschen guckt. Also wie gesagt, das bekommt man nicht an jeder Fischtheke, aber mhm. wenn man ein bisschen schaut in der Großstadt, wird man da, glaube ich, fündig. Das ganze Buch ist... Sehr innovativ. Mhm. Ich finde es auch sehr relevant und sehr profund. Also das ist ein super Buch. Mhm. Die mhm. Gestaltung habe ich noch gar nicht gesagt. Die sehr Gestaltung, schön, ja. Ja, die ist wie bei Buch 1, ist die einfach grandios. Ja. Die ist vom Cover mit den äh, stilisierten, zieligten Fischen. Mhm. Das, die fantastischen, wirklich großartigen Fotos, mhm. Layout, Papier, einfach alles. Ja. Das ist tatsächlich ein Buch, das kann man in zehn Jahren glaube ich in die Hand nehmen und das hat dann noch nichts von seiner Modernität eingebüßt. Mhm. Oft hat man ja so ein altes Buch, also was, was irgendwie, wenn ich jetzt hier teilweise aus den 19 habe ich Bücher oder was, wenn ich in die mhm. Hand nehme, denke ich, was, um Gottes Willen, wie sieht das denn aus? Das wird bei dem Buch glaube ich nicht sein, das ist ganz toll gestaltet, mhm. super,
2: schön. Macht sich gut auf so einem coffee -Tick. ja.
1: Ja. Ich hätte mir hier wie so oft eine äh, chronologische Inhaltsangabe der Rezepte gewünscht. Mhm. Ähm, aber das wünschen wir uns ja nur oft. Ich glaube, vielleicht sind wir auch die Einzigen auf diesem Planeten, die das äh, gut finden. Ich weiß es nicht, verstehe ich nicht. Mhm. Ich fände das super. Äh, ja, Lesebändchen fange ich jetzt mal nicht wieder von an. Nee, das, das ist das...
2: ein alter ja. Hut. Ja. Der alte Mann ja. und seine Lesebändchen. <lacht>
1: So, das ist also ein Buch für Interessierte und Ambitionierte und äh, ehrlich gesagt wenig geeignet für die schnelle Küche.
2: Mhm.
1: Äh, das sind 60 Rezepte.
2: 8. Also entgegen dem Trend gerade. Ne? Ja, schnelle Küche ja. ist ja gerade sehr
1: im Trend. Ja, das stimmt. Ja. 60 Rezepte, 38 Euro, mhm. erschienen im Prestel Verlag und, muss ich sagen, für mich jetzt schon ein Klassiker. Mhm. Äh, und auch praktikabler aufgrund der besorgbareren Fischsorten, praktikabler als Band 1. Mhm. Und wir vergeben ja Kochbots. Das ist richtig. So. und ich vergebe hier 9 von 10 Kochbots. Wow. Ja.
2: Okay. Ja. Okay, da haust du aber mal einen raus. So, ja, so sieht das aus.
1: So, so sieht das aus. Oh,
2: Wahnsinn. Das ist 9. So, ja. Das, das ist aber mal...
1: Ja, das ist so für mich wie ein Kochbuch sein soll. Okay. Ja.
2: Schön. Ja, ne? Na dann, <lacht> ja, na dann, das ist doch mal, da ja. hätte ich jetzt nicht erwartet, dass du nee. das so, das ist schon, wow. Na gut, ja. dann ist das so. Ja,
1: man, ich finde okay. Bücher toll, wo man wirklich was lernt und ja. wirklich auch äh, was lernen kann, was ähm, auch praktikabel ist, also wirklich mhm. was für deine Praxis auch sonst lernt. Mhm. Und das ist, wie gesagt, innovativ und tiefgründig und toll. Mhm. Mhm. Tolles Buch. So. Sehr schön. Ja. Ja.
2: Gut. Dann,
1: ähm, Achso, das? Übrigens, ach, ganz, ganz kurz. Ja, ja, wir haben das, aber ich habe letztens gelesen, nur mal so, by the way, es mhm. gibt ähm, ein Forschungsteam der Tulane University im US-Bundesstaat Louisiana, mhm. hat eine Studie gemacht von 16.000 Menschen, jetzt äh, in Amerika, ne? ich weiß nicht, ob das so eins zu eins äh, auf Deutschland übertragbar ist oder Europa, mm. Da ging es um die Essgewohnheiten und mhm. das Ergebnis war, dass äh, die Pesketarier die höchste Punktzahl erreicht haben. Tatsächlich. Pesketarier sind halt Vegetarier, mhm. die auch Fisch, Fisch essen. essen. Ne? Mhm. Äh, hin und wieder Fisch und Meeresfrüchte. Mhm. Die nächsthöchste Punktzahl, um das nur zu vervollständigen, waren übrigens Vegetarier und Veganer. Mhm. Danach kamen die Menschen, die, die omnivor sich ernährten, also die Allesfresser, mit, äh, die halt die, noch immer die größte Gruppe, also mit äh, Fleisch und allem. Und ganz zum Schluss kamen ein paar Leo- und Keto-Diäten. Die waren Schlusslicht. Nur mal so, by the way. Ja. Also, Pesketaria waren ganz weit oben. vorne vom Gesundheitsaspekt. Ähm, offensichtlich scheint das eine sehr gesunde Ernährungsform zu sein. Das glaube ich auch. Ja, das glaube ich auch. Das wollte ich nur mal hinterher schieben.
2: Ja, Erst kurz. Ja, ja. Mittelmeerküche, sagt man ja, ne? so mehr oder weniger.
1: Naja, die essen ja auch mal Fleisch oder auch Kaninchen oder auch mal äh, ja. Schwein und so. Na ja gut. Ja gut. Ja. Hast du mal einen rausgeholt? Habe ich jetzt. mal einen rausgehauen. So, schön. Auch die Studie können wir auch verlinken, oder? Ja, können wir ja. auch.
2: So, ich habe auch ein Buch mit dabei heute. Ja. Das ist dann Check 2. Check 2. Hast du hast ja gerade schon ein bisschen gespoilert, worum es geht. Ich ne? habe gespoilert. Ich habe aus diesem Buch auch einiges gemacht und, und habe mich so durchgearbeitet, weil ja, es, also wir müssen erstmal sagen, es, das Buch heißt Heimatküche. Hm. Es ist herausgegeben von Thorsten Rudolph und Ulf Tietje ähm, und das Ganze ist erschienen im Team Tietje, ähm, sagt man Verlag, sagt man. Ja, sagt so. Ne? Das, ist dann das ist eine Verlag. Agentur in Offenburg, sage ja. ich jetzt mal. Die, äh, so. Das Buch kostet 29,80. Ähm, er hat auch einen Preis gewonnen, äh, den Deutschen Kochbuchpreis hat es bekommen.
1: Hat übrigens, äh, man nehme einen Fisch auch, hat tatsächlich Gold bekommen. Ach guck. War aber einziger in seiner Kategorie. <lacht>
2: Warum nur? <lacht> ne? Naja, gut, also. Es sind äh, in diesem Buch, äh, weil du es auch gesagt hast, du zählst ja auch die Rezepte. Oh, wir bekommen gerade wieder Mondwasser von ja. unserer reizenden. Vielen Dank. Vielen Dank, danke dafür. Dank. Das ist aber sehr nett, dass die das hier machen.
1: Danke, Monika. Sie können
2: sich jetzt zurückziehen. Ich wusste nicht, dass. Ja, nehmen Sie sich den Nachmittag frei, Monika. So, ähm, also, weil du es eben auch gezählt hast, es sind 55 Rezepte. Nur, könnte man jetzt sagen, aber das spielt jetzt ja eigentlich, finde ich, gar nicht mal so die große Rolle und 240 Seiten. Und Heimatküche. Heimatküche, es geht um den Schwarzwald. So. Ja. Eines meiner, also in Deutschland muss ich sagen, ist das einer meiner Lieblingsregionen, da habe ich sehr, sehr oft Urlaub gemacht, mhm. wahnsinnig oft. Ich habe auch viele Partys da gefeiert. Ja, das stimmt, ich war auch Im mal. Im Hochschwarz, weil du warst auch mal <lacht> im, äh, in Hinterzarten in ja. einer, bei einer dieser legendären Partys so dabei. So sieht es aus, ja. Es ist ein, wirklich eine, ein großartiges okay. Reiseland, kulinarisch auch wirklich outstanding, möchte ich mal sagen, ähm, neben vielen anderen ähm, Reiseländern in Deutschland. Die Pfalz natürlich auch, klar. Ja. Und vieles andere auch. Hessen und so. Bayern. Und alles hat ja. Köln. Jedes, Köln. <lacht> Köln. Jed, jedes, jedes Bundesland hat ja kulinarische Highlights einfach. Ne? In Hessen ist es ja diese Frankfurter Grisauce und so, so, dieses Zeug. dann ähm, dieses Zeug, sagen so despektierlich? Das ich ist bin ja nicht despektierlich. Ich zähle nur auf. Lecker. Der Saumagen in der Pfalz. Und auch der, sehr lecker. Und dann ist es der Schwarzwälder Schinken, wo man sich fragt, naja. Kommt dieser Schinken denn immer aus dem Schwarzwald? Ist zumindest durchgefahren. Ist zumindest durchgefahren. Ja, das ist, das ist das einzige Manko im Schwarzwald, bei diesem Schwarzwälder Schinken, den du da in irgendwelchen Läden auch bekommst, wo du immer sagst, ach Gott, muss das sein, ich weiß es nicht. Du musst es ja nicht kaufen. So ist's, so ist's. Also, wir reden aber jetzt nicht vom Schwarzwälder Schinken, sondern wir sind eigentlich mehr im Hochschwarzwald. Dieses Buch ist auf jeden Fall für Menschen, die den Schwarzwald und die dortigen Gerichte mögen. Hier in diesem Buch sind sie allesamt weiterentwickelt worden, die Gerichte, über die ich gleich spreche. Es geht auf den ersten Seiten los, also weiterentwickelt, sage ich jetzt mal, beispielsweise Guacamole mit Schwarzwälder Speckchips. Ne, das ja. ist so fusion okay. ja. Da weiß man schon aber, wo die Reise hingeht. Gut, ne? Jetzt muss ich kurz meine meine, meine ähm, Weil so viele Avocados... gewachsen äh, wachsen, wachsen nicht im Schwarzwald. Nicht. Nein, da hast du ganz recht, Dreck. So, da hast du ganz gut ja. aufgepasst. Oder Tom Kagei von der Schwarzwälder Ziege. Das ist auch wieder sowas Dolase-mäßiges. dolase, -mäßiges, ne? Dol dolase. Le unser Leckerdolase ja. nimmt ja auch immer gerne Gerichte, so, keine Ahnung, Schweinsfüße und sowas. Alles andere interessiert ihn. Ich frage mich, muss, irgendwann müssen wir mal interviewen, ob er überhaupt kochen kann. Aber das ist ein anderes Thema. Neun Köche, die sich im Hochschwarzwald in ihren Familienbetrieben zusammengefunden haben. Ähm, soll ich die mal alle aufzählen? Ja. Da ist eine Frau dabei. Aline Wimajou, Matthias Schwer, Lorenz Baschnagel, Ivan Lagunas-Romeo, Manuel Schwörer, Johannes Dünneback, Daniel Frech, Alexander Mayer und Volker Hupfer. Gut. Die haben in diesem Buch ihre Rezepte zusammengetragen und so ist das Buch auch aufgeteilt. Die Rezepte der einzelnen Köche aus diesem Schwarzwald, die neue Generation. Es geht los mit Häpple, ne? kleine Happen, Veggie, Süpple für Suppe. Verstehst du das? Ja, ja ich, <lacht> ich, ich frage nur. Ich kann das Weil,
1: äh,
2: weil es ist auch ein Aufkleber auf diesem Buch, From the Land of Schwarzwälder Kirsch. Okay. Ne? Land mit Ä <lacht> geschrieben. Also, ja, ja. Ländle. Ländle. Ja, aus dem mir Mir ja. können alles außer
1: Hochdeutsch.
2: <lacht> Fisch, Fleisch, Wild, Vesper, also Abendbrot und
1: Desserts. Was denn für Fisch dann aber? Äh, Süßwasser oder ist das tatsächlich... Ja? Dann ja, dann nee, nee, okay, frage, ja, ja, gut. Das also Saibling. Ja, prägen,
2: so. okay. ha, Saibling, ja. Ähm, Saibling. Schön, ähm, was, was schön ist, auf, wenn man durchblättert, man sieht dann oben rechts immer auf diesen Rezepten, die passen eigentlich auch auf eine Seite und sind alle machbar. Ähm, sieht man immer von wem das Rezept ist, von welchem Koch. Mhm. Das wird der Koch wieder vorgestellt, aber das ist immer schön, so also, ach, guck mal, das hat der gemacht, kann ich nachgucken. So, die Rezepte sind, oder die Gerichte sind meistens für vier. Manche für zwei und eins für drei Personen. Für, also, für drei? Für drei. <lacht> Finde ich Witz. Vielleicht war es ein Witz. Keine Ahnung. Ja, okay. Dazwischen die Porträts der Köche. Viele verschiedene Gerichte von, den, von ähm, und von den Produzenten, also aus dem Schwarzwald. Die sind hier auch drin. Eine Sektkellerei, Honigmeisterei, Schokolaterie, Bierbrauerei. So. Es geht hier in diesem Buch um die Liebe zum Schwarzwald. Gut. So. Das haben wir ja nachher noch im Interview. Wir haben mhm. den Wolf äh, im Interview, der das auch bestätigt. Also, es, es, es ist Schwarzwald in die Fresse. Ja? ja? Mit Bildern aus dem Schwarzwald auch hier drin. Und ähm, was ich besonders schön finde oder. Ja, schön, schön finde, nein, aber ich, es hat meine Aufmerksamkeit ja? äh, geweckt. Es ist nicht ein einziger Bollenhut drin. <lacht> ja. Also es ist jetzt nicht Schwarzwald nach dem Motto, so, jetzt ja, kommt ja, auch nicht noch das, Klischee, das und Klischee. komplett gar nicht, sondern ja. es ist, es ist wie gesagt, neue generation modern, modern und das ist schön. Also ja. dieses Buch macht auch Spaß. Ich sag mhm. dir auch gleich, wie und was. Die Rezepte, wie sollte es auch anders sein, sind alle von regionaler Natur mhm. mit den regionalen Zutaten. Außer jetzt die Avocado oder so. Aust Gregor, bitte. Ja, also, ne, also ich weiß jetzt auch nicht, wasabi wächst, glaube ich, auch nicht im Schwarzwald. Und, und Miso-Paste auch nicht. Doch. Ach. Ja. Weil die Sojabohnen da vergoren werden oder was. Nein, das ist. Du verstehst doch was. Ja. So, ähm, es kann ja auch vieles ausgetauscht werden, was ich regional nicht bekomme in ja. Hamburg oder in Köln oder wie auch immer. Bachsaibling werde ich bekommen, Forelle kriege ich auch, Schinken, Hirschkräuter auch, Weidelamm, viel, viel Lamm und viel Ziege ist hier drin. Und das Niveau reicht von leicht... Ja, du, bis machst du Ziege? Nein, ja, äh, <lacht> äh, äh, habe ich ehrlicherweise noch gar nicht gegessen. Ach, schau. So, und Ach, deswegen kann ich mir darüber schau. kein Urteil, ich finde Jetzt. es erstmal komisch, ja. aber weil ich halt auch, ich esse kein Ziegenkäse. So, außer ja. Ziegenfrischkäse. Aber Na wenn ja, der, der gereifte Ziegen Ziegenkäse geht, für mich leider gar nicht. Gut. Das ist wie die Ziege am ja. Ne, so im hintenrum. Stall. Ja, hintenrum. <lacht> oh Gott, was fremiert. Für, für Käseliebhaber, ist ja. das, da reden wir jetzt wieder Bullshit. Weißt hm. du so, weil die Nein, sagen, boah, Ziegenkäse, geil. Ich so. mag
1: Ziegenkäse. Ja, So gut. Also in, in gewissen Grenzen. Ja. Es gibt nach oben hin, gibt es manchmal so... Äh, Schon sehr strenge Geschichten. Ja, aber Ziegenfleisch äh, kannst du mal probieren, ist gar nicht so schlecht. Gut. Hat mit dem Ziegenkäse, mit diesem Ziegenaroma wenig zu tun. Gut. Ja. ja. Gut, Entschuldigung.
2: Das macht ja nichts. Also Niveau ist von leicht bis gehoben und äh, die Miso-Paste ist auch im Schwarzwald angekommen, das hatte ich ja schon gesagt. Ja. Bei dem Rezept beispielsweise gebratene Lachsforelle mit Miso und Auberginencreme und Kichererbsen, das habe ich auch gemacht. Ja, mhm. war gut. Das war nett. Ich habe zwar, das ist jetzt mein Ding, ich habe zwar, ähm, also die Lachsforelle wird mit Misopaste äh, ein paar Stunden äh, mariniert. Und äh, mag sein, warum auch immer ich das nicht richtig gemacht habe oder nicht lang genug oder wie auch immer. Es steht zum Beispiel auch nicht drin, muss man die Haut vorher abziehen oder nicht. Das, das ist vielleicht ein kleiner Fehler, aber ich habe die Haut weggemacht, damit die Misopaste wirklich von, von beiden Seiten und so weiter fort. Ja, ich fand jetzt, aber ja, ich muss auch sagen, übrigens, ich habe... Josh Nielens sagt
1: übrigens, mhm. Haut immer
2: dran lassen. Mhm. Immer. Glaube ich. Immer. Glaube ich. Immer. Glaube ich. Schmeckt auch lecker. Nur mal so, weil äh, es auch viel gesünder ist. Ja, ja. Lecker. Ja, ja. So, Gut. also, ähm, ich habe das gemacht, ich habe, ja, es war ein absolut leckeres Gericht. Okay. Absolut lecker, aber die Sinnhaftigkeit mit diesem Miso-Dings und so weiter und so fort beim Braten, das fand ich so, mm, weiß ich nicht. Für mich. Gut. Ja, für mich war lecker, aber so, ach Gott, der ganze Aufwand, naja. Und die Garzeit, der schnell, der, der, also auf dem Bild ist der Saibling groß. Ja. Ich frage mich immer, wo kriegt man solche Saiblinge her? Vielleicht sind die im Schwarzwald tatsächlich riesig. Mhm. Bei uns hier in der Fischtheke sind sie eher etwas dünner. Und deswegen ist die Garzeit natürlich, müsste man dem anpassen. Mhm. So, ja. Aber es sind sehr schöne Rezepte, es ist ein sehr schönes Rezept und es, äh, die Rezepte generell sind nicht zu kleinteilig, also es funktioniert alles. Es sind Rezepte mit einem Twist und es sind Rezepte, die Spaß machen. Ich kann ja mal ein paar, ich habe ja ein paar Zettelchen hier drin, ja. beispielsweise dörrobst ravioli mit Blumenpol-Couscous, ja. Das ist zum Beispiel ein sehr schönes Rezept, oder? Und da kommen wir dann wieder zur Schwarzwälder Küche, wo ich sage: hm, So ein bisschen Deftigkeit hat konnte man sich dann doch nicht äh, rausziehen. Die Kartoffelsuppe mit Ei und gereiftem Parmesan. Da nimmt man bei 400 Gramm Kartoffeln ein Liter Sahne. Ich meine, dann, dann bist du gestopft. Nee. Nee, also ja. für vier Personen ein Liter Sahne, da brauchst du nicht mehr viel.
1: Manchmal passiert aber auch das Gegenteil vom Stopfen bei so viel Sahne. Ja, ich weiß. Da das
2: ist absolut <lacht> richtig, ja naseweiß Bei so viel Sahne muss man auf jeden Fall aufpassen. So, dann gibt es Tottmoser Rindsroulade mit Gemüse- und Serviettenknödeln. Das ist auch sehr oh, köstlich. Lecker. Champignon Cappuccino mit Heidelbeerstaub. Da äh, trocknest du Heidelbeeren im Ofen bei 80 ja. Grad. Das kann schon mal vier, fünf Stunden gehen. Und ja. dann streust du diesen Heidelbeerstaub über, den, über die Champignonsuppe drüber. Ach, das stelle ich mir aber ganz lustig. Das ist total sexy, aber es ja, was denn? Ja, es war jetzt nicht der Burner. Also, nein. Also, nein? ehrlich nicht. Es sieht <lacht> nett aus, aber ja. es war jetzt nicht so der Knaller, wo ich sage, oh wow. Lebkuchenwaffeln mit Tannenspitzenparfum ist geil. Ist richtig geil. Parfait? Parfait. Ach so, Entschuldige, parfait. Entschuldige bitte. Du hast aber <lacht> heute wirklich... Und was ich habe richtig... dich nicht verstanden. John. Nein, klar, ich nuschel ja auch. Ja, bin so ja auch Sprecher. Ja, ich bin <lacht> ich... bekannt für meinen Nuschel. Ja, so ein Nuschelgefrühstück. <lacht> Und Honk. Und ist ja mit Vanilleschaum. Auch sehr schön. Das ist eine Art, das, das ist auch was für Anfänger, weil es sehr gut beschrieben ist und es, weil es, ich würde mal fast sagen, das ist so Schwarzwälder Kirsch dekonstruiert. Ja, okay. Ja, du frierst also praktisch diese Sauerkirschenmasse, frierst du kurz ein als Kugel, dem Silikonding, dann machst du einen Mousse und das stopfst du dann rein und überziehst das mit Schokolade. Das ist richtig gut. Das sieht auch sehr, sehr sexy aus. Okay. Und ist, alles zu machen, es ist alles schön, wunderbar. Gut, Ja. ja. Möchtest du es mal blättern? Ja, du sehr möchtest es blättern. Möchte blätter doch mal. Ja. Es ist ein Buch, finde ich, sehr gut gelungen für Schwarzwaldliebhaber und auch solche, die es vielleicht werden möchten. Es sind sehr, sehr schöne Gerichte drin. Ja, aber
1: ich muss ja sagen, wieso? Also, jetzt sagst du Schwarzwaldliebhaber, ja. aber wenn man doch. Äh, ja. Sag es. Man, man muss doch gar kein Schwarzwaldliebhaber sein für die Rezepte. Also, das ist doch eigentlich völlig egal, ob das jetzt Schwarzwald ist oder nicht, oder?
2: Das, ja, also, also
1: Forellenröllchen mit Wurzelgemüse und Passinatenpüree. Ja. Ja, das ist, mag von einem Schwarzwälder Koch sein, aber mhm. das ist doch egal, wenn ich den Schwarzwald äh, abgrundtief verabscheue, kann ich doch dieses Gericht trotzdem zu mir das nehmen. Das ist richtig. Das ist richtig. <lacht> ja.
2: Das kann man machen. Ja, gut. Ja. Aber es ist ein Buch, das, vielleicht muss ich mich dann anders ausdrücken, es ist ein Buch, das die Liebe zum Schwarzwald atmet. So. Ja, gut. Das ist ja wieder <lacht> episch, ne? Das haben diese neuen Köche in diesem Buch auch eindrucksvoll geschafft. Ein Buch für Fans der Heimatküche, die Verbundenheit. Ach, was rede ich. Ja. Es ist aber auch ein Lesebuch und es macht Spaß, weil man entdeckt diese Produzenten, die da drin sind, ja. neu. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und das ist ja auch
1: ein bisschen, soll das ja auch alles Werbung sein für die Region. Ne? Ja, ja. Das mhm. ist es auch. Ja.
2: Das werden wir gleich auch hören mhm. im Interview. Mhm. 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 Da wir Kochbots vergeben, mir hat dieses Buch sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Ähm, ja. Und deswegen kriegt dieses Buch von mir 8, 18 Ach. oh. Kochbots. Da haben wir aber
1: heute zwei Oder? Zwei Bücher mit. Also ab 8 wird es ja bei ja. uns äh, das ist ja quasi Kaufbefehl.
2: Kaufempfehlung. Kauf, Ja, das ist super. Ist so. Ist so. Gut. Das, ist ein, das macht Spaß. Vorne auch oben, du siehst ja oben das Bild vorne drauf und so, das, das ist alles schön gemacht. Ja. Das ist alles sehr, sehr wertig gemacht. Ja. Ich würde gut. mir wünschen, dass mehr, dieses, mehr Menschen dieses Buch äh, sich zu Gemüte mhm. führen. Gut. Sehr wir gut. haben uns unterhalten mit einem der Herausgeber, Ja. mit Ulf Tietje. Genau. Da und wollen wir doch mal reinhören. Ja, das machen wir. Das Interview. Guten Morgen, Ulf Tietje. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, ihr Lieben. Ne? Wie geht's euch? Wir erreichen dich natürlich im Schwarzwald, in Offenburg wahrscheinlich. Ja, ist Und du so warst wie das gestern, Du warst gestern gut essen, wo warst du essen? Ich war im Ivy in Karlsruhe bei meinem Freund
0: Mario Aliberti, Ach, guck. der äh, natürlich wieder maßlos übertrieben hat, ähm, also das ist ja ganz witzig, wenn du den Koch kennst ja, und dann so aus der Küche so ein paar SMS oder WhatsApp bekommst, nach dem Motto, ich schicke euch noch ein, zwei Vorspeisen und da kommen so acht Teller und da denkst du so, oh, <lacht> Ja. ja. Ich, glaube, ich glaube, er macht nicht so gern Dessert,
2: das war der Grund. Ah, aber wenn man ja, dich okay. so anguckt, du bist ja jetzt kein Kostverächter. Ne?
0: Das ist die freundliche äh, äh, ja, Empfehlung. Für, für dich sollte Instagram Reels zum Querformat machen. Ja, kann ich verstehen. Ähm, ist so. Aber tatsächlich, bei Mario war es gestern so, formidabel und äh, viel einfach auch. Ähm, das ist ja halt dann auch schön. Ne? Ich meine, Wenn, der, wenn du, den, den, wenn du den, den Koch kennst, wenn der ein bisschen Zeit hat, ähm, wenn der ein bisschen Muße hat und einfach mal... Ähm, ich mache das oft so, ich bestelle nicht. So, ich sage, bring mir was. Ja, also, ich habe ja keinerlei Allergien oder Kladderadatsch, das ist echt ein, ein Glück. Ähm, und dann kommen die tollsten Sachen. Ja, Also, dann bringt er dir irgendwelche Sachen. So, habe ich noch nie probiert, weiß auch nicht, ob es schmeckt, aber sag du mal. Ja, so. ähm, und das ist einfach halt großartig. Mach ja, oder,
1: oder musst du halt weg. Ne?
0: <lacht> ja. ja, genau. Ja. Hatte schon eine so komische, eine komische Farbe, ja. muss jetzt äh, ja. weg. Ja. Lag
2: noch auf dem Küchenboden. So, jetzt, jetzt aber hier. Ähm, ja. Heimat, Heimatküche ist unser Thema heute. Heimatküche, ja. da hast du es in der Hand. Ähm, erste wichtige Frage: Neuen Köche. Wie kam mhm. es jetzt zu dieser Idee dieser neuen Köche? Wo hast du oder wo haben sich diese neuen Köche äh, gefunden? Die neuen Köche kannten sich schon viel länger, als mhm. äh, dass wir mit diesem Kochbuch um die
0: Ecke gekommen sind. Ähm, das ist im Grunde die Next Generation, nennen die sich aus dem Hochschwarzwald. Mhm. Die verbindet eines. Das ist alles im Grunde. Ähm, zweite, dritte, vierte, neunte Generation von klassischen äh, Schwarzwälder ja, Restaurants und Gastronomiefamilien letzten Endes. Jeder von denen ist quasi nach der Schule, also manche haben Schule mehr so, mehr so gemacht, aber jeder ist nach der Schule erstmal ins Ausland ähm, oder in irgendwelche anderen Häuser und hat Erfahrung gesammelt, zwei, drei, vier, fünf Jahre. Und dann kamen die zurück und haben gesagt, okay, ähm, jetzt, Ich meine, Hochschwarzer, das ist jetzt nicht so die Riesenwelt oder sowas. Ja? Also Das kann man sich jetzt nicht irgendwie vorstellen wie, keine Ahnung, Berlin oder so, wo du einfach fünf Millionen Gäste hast, die jeden Tag um dich drum herum wohnen, sondern da gehst du halt mit Absicht hin. Und da hat Gastronomie auch noch immer eine extrem hohe Bedeutung. Ähm, man weiß immer noch nicht, wie man Convenience schreibt. Letzten Endes ist es auch gut so. Und ähm, diese Neuen haben sich eben nicht als Wettbewerber betrachtet, was man ja oft hat, nachdem man oh, Hast du gehört, der Peter, der macht da Schnitzel auf 16 Euro, dann gehen wir auf 15,50, Da kommen sie alle zu uns. Ne? So, Das ist ja so der, der Niedergang aller gastronomischen Kultur, wenn du so denkst. Und die haben es genau andersrum gemacht, haben gesagt, hey, wir haben alle die gleichen Themen, wir haben alle die gleichen Fragen. Ähm, woher kriegen wir welche Lebensmittel, wie machen wir was, wie gehst du mit mit, mit deiner Gäste-Experience um? Um, und haben sich einfach zusammengetan. So eine Art Austauschrunde, dann wurden daraus gemeinsame Küchenpartys, dann wurden daraus gemeinsame Aktionen, dann hat man die die örtliche Touristik-Werbung, denn diese die, die, die Touristinfo dazu genommen, für die natürlich diese Köche auch ein Glücksfall waren, weil klar, warum gehst du in den Hochschwarzwald, wenn kein Schnee liegt, so wie jetzt, ja. Du gehst dahin, weil es einfach unglaublich schön von der Natur ist, aber auch einfach unglaublich geil ist von der Kulinarik, ja? Meines Erachtens nach kulinarisch eine der absoluten Hotspots in ganz Deutschland, wenn nicht in ganz Europa. Absolut großartig. Und diese neun Leute sind uns aufgefallen mit dem Magazin, das wir machen, mit Heimat Schwarzwald. Mhm. Und dann haben wir gesagt, hey Leute, wollen wir nicht mal gemeinsam was auf die Beine stellen? Und dann kamen wir relativ schnell auf Kochbuch, ja. Ähm, und hatten auch echt eine Riesenfreude. Ähm, und im Vorfeld hat es ja immer Bedenken, ja, Neun Köche, das sind neun Ideen, das sind neun Alpha-Tiere, äh, weil es gibt acht, acht Männchen und eine Frau. Ähm, aber nein, die hatten echt Spaß miteinander. Die haben sich auch natürlich so ein bisschen, ich sag mal, positiv gebettelt, in dem Sinne, dass jeder versuchen wollte, einfach noch eine Schippe draufzulegen und so weiter und so fort. Aber niemand war gegeneinander. Und das ist der Geist, der in diesem Kochbuch steckt. Und deswegen heißt auch Heimatküche nicht einfach nur Heimat als ja, regionale Küche, sondern die Küche ist die Heimat dieser neuen Menschen.
1: Es ist ja gastronomisch, es ist ja echt, ich glaube, das ist sehr schlau sich zusammenzutun, statt gegeneinander zu arbeiten. Man kann ja auch Personal tauschen oder so. Also genau. ich, ich glaube, das ist eine Riesenchance und wahrscheinlich auch... Ja, und Zukunft. du kannst dich absprechen. Also ich finde das, ja. find das echt schlau. Ja, ja, genau. Ja.
0: Wann machst du bitte Dann macht der eine im Januar, genau. der nächste im Februar. Du kannst gemeinsam ja. Dinge einkaufen. Du kannst auch... Weißt du, das haben wir ja alle. Ja? Jede Woche gibt es irgendwo eine neue Softwarelösung. Ist die gut, ist sie nicht gut. Das kann jeder ja. selber probieren. Dann machen alle den gleichen Fehler oder einer probiert und sagt den anderen, hey, taucht das was oder nicht?
2: Mhm. Gut, ähm, Weil du gesagt hast, der Schwarzwald ist keine Riesenwelt, hast du gerade eben gesagt und man geht da mit Absicht hin. Wenn ich mir das ja. Buch so durch, Der Hochschwarzwald. Der Hochschwarzwald, ja, ja, das ist so. <lacht> das <lacht> ist ein wichtiger Unterschied bei uns. Absolut. Ja, also, Absolut, Du weißt hier, es gibt Mittelfranken,
0: Oberfranken und Unterfranken. also gibt es genau. bei uns auch die verschiedenen Regionen des Schwarzwalds. Ja, die sind alle das, herausragend schön, aber ja, in dem Fall geht es um den Hochschwarzwald.
2: Es gibt auch das Mitteltal und es gibt den Hochschwarzwald. Ähm, aber generell, wenn ich mir das Buch so angucke, da ist ein goldener Aufkleber drauf. From the land of Schwarzwälder Kirsch. Ja. Yes. Oder Welt mit Ä, Weltmeisterküche. Ja. Ähm, und du hast gesagt, da geht man mit Absicht hin. K kann es sein, dass der Schwarzwald an sich, also der Hochschwarzwald, überhaupt ein Imageproblem hat? Ich glaube, hatte.
0: Ähm, ich glaube okay. tatsächlich, dass, es, äh, dass wir im Schwarzwald so bis Anfang der 2000er, 2010er noch so ein bisschen hinterm Mond gelebt haben. Das war schon sehr sehr oldschool, wenig hip und so weiter und das hat sich total, das hat sich wirklich geändert. Ja, also jetzt kann man sagen, na gut, die CDU ist auch nicht mehr eine Regierung, ja, aber da also zumindest nicht mehr in erster Linie, aber darum darum, darum wird es gar nicht liegen, sondern man, man lernt auch über sich selber zu lachen. Man lernt ähm, seinen eigenen Dialekt, deswegen ja Weltmeisterküche nicht wahr, mhm. äh, auch wieder zu lieben und, und sich nicht dafür zu schämen. Also das war, äh, gerade das Alemannische ist über Jahrzehnte wirklich unterdrückt worden. Ähm, jetzt werde ihr gleich sagen, kann ich das denn auch? Antwort, nein, leider nicht. Äh, ich bin nur Wirtschaftsflüchtling, geduldet mit Dauervisum aus Niedersachsen, <lacht> ja, aber seit 25 Jahren hier und äh, voller Freude Schwarzwälder im Herzen geworden. Um, und dieser, dieser Schwarzwald hatte einfach keine gemeinsame Vermarktung. Und das ist ein großes Problem. Wenn du mal überlegst, warum ist Südtirol so cool? Ja, ja ist Südtirol jetzt so megamäßig anders als das normale Tirol? Antwort nein, aber es erklärt dir, was es zu bieten hat. Es zeigt er seine, 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 seine Freunde. Und in Baden-Württemberg war es halt über Jahrzehnte so, es gab die Automobilindustrie, danach gab es die Automobilindustrie, dann gab es die verschiedenen Autohersteller als separate wichtige Punkte in diesem Selbstverständnis dieses Bundeslands. Ja. Und dass man hier einfach die, eine wunderbare Küche hatte, hat keinen groß interessiert. Und es gab dazu keine, keine Marketinggelder, kein Etat, keine, 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 keine Liebe hm. letztens dafür. Und das ist ein Punkt, das hat sich gedreht, ähm, auch mit Leuten wie Thorsten Rudolf, der jetzt auch als Herausgeber mit dabei gewesen ist, mhm. äh, mit Hans-Jörg Mayer von der, von der Schwarze Tourismus GmbH, die einfach gesagt haben, hey, es reicht nicht nur eine geile Landschaft zu haben und einen geilen Job zu machen, du musst es den Leuten noch irgendwie sagen.
1: Ist das, ist das ein, ein Marketingprojekt in erster Linie? Was war zuerst? Nein. Da? War da zuerst der, der Auftraggeber, die, die Schwarzwald Touristik GmbH oder...
0: Nein, ich muss, da muss ich mich ein bisschen ausruhen, okay. weil das ist in der Tat schwer zu verstehen, ja. ja. Ähm, das, was, das, was wir machen seit 2015, ist das Magazin Heimat Schwarzwald. Mhm. Ähm, das habe ich begonnen als ein ganz persönliches Projekt, weil ich dachte, Leute, es macht doch einfach keine Freude, dass du in irgendeinen, äh, Dreckigen Discounter gehst, ja, und in dem Fall war der wirklich dreckig, ja. Ähm, und da verkaufen sie das Schnitzelfleisch für 1,49 das Kilo. Das ist für das Schwein scheiße, jetzt kannst du sagen, ja, für Schwein ist immer scheiße, ja. Aber das ist doch für den Bauern blöd, das ist für uns als Verbraucher blöd, und was willst du erwarten? Und dann haben wir gesagt, weißt du, wir, wir können jetzt alle darüber klagen, dass kein Mensch mehr beim Bauernhof einkauft und dass die Bäcker sterben und dass es die Metzger nicht mehr gibt und dass die dass die Winzer äh, kein Auskommen mehr haben, weil wir der Meinung sind, den Wein für 2,49 Euro zu kaufen und so weiter. Oder wir machen einfach was. Und ich bin von Leib und Seele Hobbykoch. Ihr habt das vorhin schon gesagt, man sieht das. Ja, stimmt. Ich mache auch Butter in Ach. die Bierballon. Ja. Ähm und ähm, hat dann gesagt wir machen einfach ein Magazin für Hobbykirche für die Region um einfach die Region kulinarisch zu entdecken ja nicht irgendwie mit erhobenem Zeigefinger nicht missionarisch gar nicht sondern einfach aus aus Freude am Guten aus Freude am Schönen ja einfach als hey geh doch dahin so und da war regional das Thema weil wir gesagt haben hey es wäre schön wenn man alles das was wir vorstellen wollen von dem vom Zentrum des Schwarzwald in einer Stunde Autofahrt quasi erreicht. Das war so die Größenordnung. Ja. Damals haben wir noch an Autofahrten gedacht, heute würde man wahrscheinlich sagen dreimal drei E-Bike-Ladung oder sowas. Naja. Und dann haben wir angefangen, im Grunde diese Region gemeinsam mit und für unsere Leser nochmal komplett neu zu entdecken. Und aus diesem eigentlich kleinen, ja, so halb privaten Projekt, ich habe gerade neu, ich mache halt ein Magazin, so einmal im Jahr, vielleicht verkaufe ich 5000 Copies und so. Dann wäre ich schon zufrieden. Wurde eine, eine Love-Band, wir haben unglaublich viel Unterstützung von allen Seiten, weil alle sagten, ey, endlich, wie geil, ich wusste gar nicht, dass es das gibt, da kann ich ja auch hin, dann muss ich ja gar nicht beim Discounter ABC kaufen, sondern kann wirklich da mal hin. Ja? Und ich verstehe, wer, welche Geschichte hinter welchem Restaurant steht, welcher Koch wirklich was drauf hat und warum der so ist, wie er ist. Und das hat einen kleinen Bewusstseinsshift gemacht und wir haben das neulich, ist es bei einer Konferenz gesagt worden, wo jemand auch im Bereich der Landesregierung gesagt hat, hey, das hat was verändert in unserer eigenen Wahrnehmung von uns selber, wer wir sind. Und dieses Heimat Schwarzwald, heute sind wir bei 25.000 Auflage, kommen sechsmal im Jahr raus, haben ein, haben ein großes Team, sind echt auch sehr stolz drauf, was wir gemeinsam alle erreichen konnten. Und aus diesem Heimat Schwarzwald kam dann irgendwann die Idee, hey, wir machen auch Kochbücher. Das war zuerst schwarz und reloaded, das ist inzwischen eine Kochbuchreihe, äh, teilweise dritte Auflage, vier Bücher und so weiter und so fort. Ähm, zuerst einfach mal gedacht, okay, wir brauchen noch so eine Ergänzung, Ja, weil wir haben halt das Problem, in du den Magazin findest du halt dann die Magazine der jeweiligen Ausgabe, klar, zwischenzeitlich findest du sie auch online, kannst auf der Website gucken, kannst du suchen, okay, ich hätte kein Pelz, halt Speck, wie geht denn das? Ähm, und wir haben gedacht, wir würden aber gerne so eine Rezeptsammlung nochmal machen. Schwarzwald reloaded, Schwarzwald weitergedacht, also nicht nicht stehen bleiben, nicht rückwärts gewonnen, nicht einfach nur Bibeliskäs und Schupfnudle, sondern einfach ein bisschen was, bisschen, bisschen Fusion, dazu ein bisschen Crossover. Und dann kam eben irgendwann, dass wir sagen, hey, das macht total Spaß, die Leute finden das super, die feiern das ab. Um, und dann kamen wir eben zu dem Thema Heimatküche und wir haben immer so ein bisschen äh, dieses, dieses, dieses. Äh, ähm, ja es ist nicht Marketing, es ist einfach eigener Anspruch, ja, wir wollen das entdecken, also es ist das gleiche, was macht GEO? GEO zeigt dir die Welt, äh, die, du, die du gerne erleben möchtest, du kannst danach selber entscheiden, fährst du hin oder nicht, ähm, aber es, es öffnet dir neue Horizonte, das macht Heimat Schwarzwald vor deiner Haustür. Mhm
2: das also das Ziel ist klar, man möchte den Schwarzwald so ein bisschen auch mit diesem Buch in eine neue ja, wie sagt man, neudeutsch 2.0 Ebene heben. Deswegen findet sich in oder, diesem oder in Buch, den Fokusrücken, ne? Oder in den Fokusrücken. Deswegen <lacht> ja, ja. findet sich in dem Buch eine Tracht, aber kein Bollenhut, ne?
0: Der Schwarze ist doch viel mehr als Bollenhut. Ja, ja also, absolut. Das ist ja sowieso, naja, das ist das ist ja ein Riesensymbol, das ist auch ja, richtig, ja. dass man das Symbol spielt. Ich finde, das ist es nur, ich
2: finde es nur schwierig, weil wenn man heutzutage heute auch noch an den Titisee geht oder wenn man jetzt ja. bewusst in den Schwarzwald fährt, was habe ich dann? Dann habe ich immer noch den alten... Kuckucksladen, äh, der da ist, für die ähm, für die ausländischen Touristen, meistens Chinesen und Japaner, die das sehr lieben, Amerikaner. oder Amerikaner auch, die das sehr lieben und schätzen. Ähm, äh, dann gibt es, ansonsten gibt es recht wenig. Dann gibt es noch, doch es gibt noch Ausladen von, eben haben wir es da von Schweinepreise, äh, Auslagen mit, mit mit Schwarzwälder Schinken vakuumiert. Also in in die Schaufenster sind voll von diesem Zeug und eigentlich ja. wird der Schinken aus allen Herren Länder darunter gekarrt ähm, und wird geräuchert. Das war's. Ne? So, also das, äh, man will offensichtlich das Image heben. So. Ja, man man, muss
0: das. Ja, klar, muss man. Das ist ein Prozess, aber das ist ja überall ja. so. Schau, ja, ja. weißt du, wenn du jetzt ein Kochbuch auf Sylt machst, dann hast du auch, auch, auch eine Möwe drin. Weil ja. die Möwe gehört einfach zur Küste dazu und wenn du nicht von der Küste kommst, denkst du, Möwen sind super. Ja. Nein, das sind genauso scheißende Drecksviecher wie Tauben auch. Ja, ja? So, Punkt. Also wenn du dich einmal eine erwischt hast, wirst du zu Möwen ein anderes Verhältnis haben als bislang. Du wirst auch in einem Sylt-Kochbuch irgendwie ein Foto mit einer Möwe haben, die irgendwo auf einem Poller sitzt oder sowas. Aber hoffentlich wirst du kein Möwenrezept haben. Ja, also äh, Möwenbrust an, ich weiß nicht, egal. So. Und du hast immer Leute, die empfänglich sind für Kitsch und die empfänglich sind für ganz einfache Symbole. Das ist ein Markt, den bedienen manche Menschen, das ist auch okay, aber das Schwarze hat eben auch ganz andere Seiten, die sehr viel, sehr viel authentischer sind, sehr viel weniger touristisch sind und ähm, auch der Titisee ist ja riesengroß. Ja. Ja, ja, Da findest du auch einfach ganz andere Ecken. Ähm, du kannst natürlich auch sagen, du fährst zum Mummelsee, der ist auch schön. Ja, Aber er hat halt ein Ufer, da ist der Mummelsee der Rummelsee. Ja, Und zwar aus gutem Grund, weil da alle hinrennen und weil unglaublich viele Menschen der Meinung sind, das, was von tausend anderen über Instagram und sonst wo geteilt wird, da muss man dann mal hin, das muss man mal gesehen haben. Nein. Kannst du machen, aber du kannst den Schwarzer eben auch ganz anders entdecken und ähm, trotzdem ist das nicht der Grund, dieses Buch gemacht zu haben, sondern dieses Buch machen wir natürlich auch zuallererst mal für die Menschen, die Bock haben, mhm. äh, den Schwarzwald einfach anders zu entdecken. Und ich glaube, dass jedes Gericht ein Stück weit auch für sich steht, äh, einfach unglaublich Freude macht. Die, die Rezepte sind gut, sie sind nachmachbar, ja. sie sind hinzubekommen daheim. Ja, sind also wird die auch ausgearbeitet. Ähm, und das ist, das ist mal das erste, was man im Kochbuch sein muss. Es muss einfach inhaltlich gut sein. Und danach muss man die auch eine Geschichte erzählen, das ist klar. Aber der Marketing-Impact ist nicht das, was im Mittelpunkt steht, gar nicht. Mhm.
2: Ähm, das ist auch so, die Rezepte sind machbar. Ähm, wir haben auch schon nicht wir, ich, das ist ja mein Buch, ne Gregor? Ich ja, habe, das schon, äh, ich habe ich schon das eine oder andere daraus gemacht. Ja, das ist richtig, gebratene Lachsforelle mit miso Auberginencreme und Kichererbsen gab es äh, vorgestern äh, von, äh, von Daniel Frech. Ja, ah, sehr schön. Ja, ja. Das, wird, das Nächste wird sein, Aline Wimmer. Da komme ich jetzt auch klar drauf, weil Aline Wimmer kenne ich persönlich ähm, und mhm. ihren Vater, weil der Adler Beerenthal. Wir waren damals immer im Urlaub in Hinterzarten, haben wir Urlaub gemacht, sehr, sehr lange, viele, viele Jahre. Jetzt ist es so, dass diese Gerichte, also was ich sehr, sehr schön finde, der, also wenn ich das mal so sagen darf, in dem Buch der Schwarzwald wird jetzt ein Stück weit Instagrammable. Zumindest die Küche yes. wird es das. Ähm, ist es schwierig gewesen oder ist es überhaupt schwierig, Rückmeldung von den Köchen, die Traditionsküche auf dieses Level, auf dieses neue Level zu holen, weil Hintergrund ist der, wenn Sie jetzt beispielsweise im Adlerbeerental, wenn Sie da essen gehen, hochgelobt die Rehkeule, im Herbst Heusuppe, kann ich mich immer daran erinnern, großartige Gerichte, aber eben nicht, ich sag mal, das neudeutsche Fine Dining. Ne? So. Mhm. Oder Miso jetzt. Mhm. Ist das schwierig gewesen? Also, für die Küche ist es überhaupt nicht
0: schwierig, weil, wenn du Koch bist, hast du Lust, jeden Tag was Neues zu machen. Du hast dich lustig weiterzuentwickeln. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du einen Neudeutsch-Signature-Dish hast, der dich dann 30 Jahre lang verfolgt und du jeden Abend in jedem Service 27 Mal deinen Signature-Dish machen willst. Das Ding kann so lecker sein, wie es will. Das geht dir irgendwann furchtbar auf die Zwille. Und wenn du überlegst, woraus entstehen Traditionen. Ich hatte das neulich mit dem. Mit dem Hoteldirektor vom vom Sacher, den ich das Gefühl habe, ich gesagt, was ist eigentlich Tradition? hat der Tradition ist nichts anderes als eine Innovation, die so gut ist, dass sie sich einfach durchzieht und dass sie dann aus der Innovation zur Tradition wird, weil die Leute halt deswegen kommen. Das ist der Punkt. Und ähm, es ist richtig und wichtig, diese traditionelle Küche zu haben. Und es ist vor allem aus unserer Sicht wichtig, auch mit regionalen Zutaten zu arbeiten ähm, und, und, und das zu verstehen. Aber unsere Welt ist ja längst ein Dorf oder zusammengewachsen. Ja, jeder von uns ist, ist irgendwo mal im Ausland, ja? also äh, und, zwar, und zwar regelmäßig und bringt von da Ideen mit. Und dann ist einfach auch so eine Zutat wie Miso, Letzten Endes auch nichts anderes als ein Gewürz, ja, mhm. äh, bei dem du sagst, okay, wenn du, wenn du keinen Pfeffer kanntest, hast du halt ohne Pfeffer -Gewürz. Ja gut, hat halt anders geschmeckt. Dann kommt irgendeiner mit Pfeffer, dann kannst du ja auch sagen, das ist, hat jetzt in der deutschen Küche nichts zu suchen, äh, weil es hier nicht gewachsen ist, ja. Also, so what? Und so, so sehen wir das. Also, total open-minded. Und das ist auch genau die Einstellung der, der Küche. Die dann wirklich hingehen und sagen, hey, ich möchte zeigen, wie ich dann auch Dinge entwickle und ich möchte nicht Rezepte, die es schon 27 Mal gegeben hat irgendwo, noch ein 28 Mal zubereiten und dann fangen wir an, keine Ahnung, die, 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 die Gans mit Rotkraut irgendwie so anzurichten, dass wir aus dem Rotkraut irgendwie eine Herzform legen oder so ein so Schrott. Das ist kein Kochen, das ist Bullshit.
1: Das öffnet ja auch die Küche für... Ja. National und international, dem gesamten ja. Publikum. Ja. Und, und das äh, siehst du in anderen äh,
0: Küchen genauso. Ich meine, schau dir, schau dir das Thema nordische Küche an. Mhm. Ja? Schau dir an, was die Jungs im, 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 im Noma in Kopenhagen machen. Das ist doch, das hat doch nichts mehr mit dieser klassischen Hotdog-Küche zu tun, die wir alle kennengelernt haben, wenn wir in Wiedesandemurt Urlaub gemacht haben oder in Fredericia oder sowas. Ja? Also Küche muss sich weiterentwickeln und äh, Küche ist Zeitgeist, Küche ist Mode. Mhm.
1: Und es hat ja auch zeigt ja auch der Erfolg. Es wird ja, ja. Ähm, jetzt auch noch mal herzlichen Glückwunsch. Jetzt das Triple ja. geholt ne, beim, äh, okay. beim äh, Gourmet. Wie heißt der äh, Cookbook Award? Genau. 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 Es äh, findet ja Beachtung dadurch auch. Ne? Und es ist. Äh, ich finde auch. Ich finde das Layout auch äh, toll von, von allen euren Büchern. Es ist sehr modern und sehr. Äh, das ist, ähm, sehr schön. Also es macht, äh, macht so eine neue Welt auf. Ne? Das ist toll.
0: Kannst du das noch ein bisschen weiter erzählen? Ich höre da gerne zu. <lacht> <wenn> naja. Das...
2: <lacht> naja, wir wollen jetzt keine äh. Werbeveranstaltung daraus. Ne? Nein, ah, nein, dann ist einfach Obwohl. schön. Danke, Danke dafür auch. Also ja. es ist
0: einfach, das macht Freude, wenn das dann auch gesehen wird. Ja, ja. Weil es ist natürlich auch äh, ewig viel Arbeit ja also wenn ich im Vorfeld vor, vor vier Jahren gewusst hätte wie viel Arbeit in so einem scheiß Kochbuch steckt hätte ich es wahrscheinlich nie gemacht aber jetzt äh, sind wir halt schon drin
2: ja. apropos Arbeit wie lange hat es denn gedauert
0: etwa also die eigentliche Produktion etwa ein halbes Jahr okay. ähm, und die Vorbereitung nochmal noch mal ein halbes Jahr an Top mhm. also wir brauchen etwa ein Jahr für ein Kochbuch mit einem
2: Wo, wurde in den jeweiligen Küchen der Köche gekocht ja. okay ja.
0: Ja, also, das ist bei uns, ist das in der Regel Wanderzirkus. Wir, 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 fahren dann mit einem furchtbar kleppernden Transporter mit, ich weiß nicht, 250 Tellern irgendwo hin, packen aus, verwüsten alles, ähm, kriegen dann irgendwie drei, vier Teller hin, ähm, kommen dann auf die wildesten Ideen, indem wir sagen, wir müssen das jetzt alles mit rausnehmen, wir gehen jetzt in den Wald und dies und das und so. Dann siehst du so eine Karawane von, von Menschen, die, die, äh, ein, ein, ein bis dato noch sehr heißes Gericht, zumindest warm, auf den nächsten Baumstumpf bekommen. Dann äh, improvisierst du mit Campingkocher und ich, und hast du nicht gesehen, ähm, um am Ende des Tages halt ein Foto äh, hinzubekommen, wie eben diese wunderbare Rehkeule auf dem auf dem Stumpf, ja? mhm. So und auch da schickt dir der Teufel im, im Detail. Wo kriegst du denn heute noch eine Rehkeule, an der die lange Stelze dran geblieben ist? Ja, Antwort, wenn du den Jäger kennst, also sind wir zum, zum Johannes, haben wir gesagt, Johannes schießen. Ja, mhm. Sagt der Johannes, ja scheiße, ich weiß gar nicht, wo die Rehe sind momentan, ja. Da haben wir den drei Nächte und, und Tage da auf seinem Hochsitz quasi festgebunden, bis wir diese Rehkeule hatten. Ja, also da siehst du, was in so einer banalen Foto hinten dran steckt. So, Was wir dagegen nicht machen, und das war auch mit allen Köchen von vornherein, klar, wir machen keine, ähm, ja keine chemische Verbesserung. Ja, also wir arbeiten nicht mit irgendwelchen Zusatzstoffen, sondern alles, was du auf dem Teller siehst, ist im Rezept und kannst du auch genauso essen. Wir verzichten auch auf Glycerin, an Lesern und den ganzen anderen Krams und so, was man da alles machen kann und so. Es gibt kein Haarspray, es gibt kein Motoröl, das gibt es alles nicht. Das Maximal der Gefühle ist, dass wir ein Stück Fleisch, um ein bisschen einen Glanz zu bekommen, wenn es ein paar Minuten vor den Lichtern liegt, noch mit etwas Pflanzenöl oder heißer Butter einstreichen, that's all. Hm.
1: Wie ist das überhaupt, jetzt hast du ein bisschen erzählt, wie ist denn überhaupt äh, dein Job dabei? Du äh, bist Herausgeber. Was bedeutet das? Was ist denn deine, <lacht> was ist denn deine, deine Arbeit dabei als Herausgeber? <lacht>
0: Ja, bis auf das ist, finanzielle
1: Risiko wahrscheinlich ja,
0: auch. Ne? Ja, auch, ja. Aber also Herausgeber <lacht> ist ja so die, die, die vornehme Umschreibung für äh, Mädchen für alles. Ja, mhm. also ähm, am Ende des Tages, alles, was nicht klappt, ist deine Aufgabe als Herausgeber. Alles, was klappt, waren die anderen. Ja, ähm, mhm. nein, Spaß, so schlimm ist es nicht. Ähm, es geht zunächst mal um das, um das, um das Thema des, des, des Konzepts. Ja, wie willst du das Buch aufbereiten, wie stellst du das sicher, wie kriegst du hin, dass es eine interessante Story hat und so. Es ist ähnlich wie beim Magazin machen, ähm, so ein Ding braucht halt irgendwo ein Drehbuch und dann musst du die richtigen Leute zusammenbringen. Ja, in dem Fall als Fotograf Dimitri Dell, äh, der einen unglaublich guten Job gemacht hat als, als Produktionsleiter, als Organisatorin, sie ist eigentlich das Mädchen für alles gewesen, die, die Bambi, also Sophia von von Hirschhausen ähm, und dann eben der Stefan Fucher, der quasi auch als mein Chefredakteur bei Heimat Schwarzer da ganz viel mitgearbeitet und ganz viel auch äh, in den Texten mitgearbeitet hat. Ähm, und, und diese Leute musst du zusammenbekommen. Und Da musst du gucken, wie du das dann hinbekommst, letztendlich, und dann auch hinten raus, wenn das Kochbuch fertig ist, ist ja nicht die Arbeit geschehen, sondern dann geht es äh, mit Vermarktung und allen anderen Dingen genauso weiter. Aber wichtig ist einfach, äh, dass du halt so ein paar ähm, ja, Entscheidungen vielleicht auch richtig triffst. Ja, unter anderem, wie heißt das Ding? Ja, also mhm. ähm, die die war Next Generation. habe ich gedacht, Leute, wenn wir Next Generation machen, was, 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 was soll das sein? Das kannst du überall mhm. haben und nirgends. Es hat keinerlei, keinerlei Aussage. Ja. Und ähm, auch so, der Begriff Wälder spielt da oben eine Riesenrolle. Ja. Aber außerhalb vom Hochschwarzer versteht kein Mensch Wälderküche. Ja, also das ist auch so, die hätten das, das war eine Riesendiskussion letzten Endes, ja. Und dann auch so andere Aspekte wie, warum ist einer der neuen Köche stellvertretend auf dem Titel ja. und nicht alle neuen? Antwort, weil alle neuen sind kein Titel, es ist ein Gruppenbild. Ja? Und da, da musst du halt dann so ein bisschen auch alle Beteiligten immer wieder mitnehmen, ihnen das Erklären, warum das so funktioniert. weil Der sieht einfach am besten aus. Ja, er war sagen. halt der Sieht einfach besser aus. Sag, du. <lacht> Face it. <lacht> <lacht> Wer von euch beiden ist demnächst bei, bei, bei Aline? Ja. Ja. Viel ja.
2: Spaß. Ich sag's dir dann. Ich sag's dir
0: dann.
2: Ich sag's dir dann. Sehr hier. gut. Ach, die haben doch alle Humor, die Schwarzwälder. Ja. Doch, naja, und natürlich ganz
0: wichtig, ich muss verkosten. Ne? Also wenn es mir nicht schmeckt, oh. das, äh, ja, muss man schon machen. Ne? Also ja.
2: das ist ja ganz wichtig. Ja. ja, das ist richtig. Das wie viele katalanische Cremes mit Schwarzwälder Kirschkrutze waren es dann am Ende?
0: <lacht> waren ja viele. Instagram-Antwort alle.
2: <lacht> Sensationell. Wo geht die Reise hin? Wo geht die Reise hin? Wie ist, wie ist die Rückmeldung zu diesem Buch? Also abgesehen vom Kochbuchpreis, von hier Gourmetpreise, Wie, 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 wie findet das statt?
0: Das, zum, es gibt ja zwei Rückmeldungen. Zum einen ist das die, die empirische, also wie funktioniert es am, am Regal, Wir gehen davon aus dass in den nächsten Wochen die zweite Auflage drucken. Aber wir haben von den 5000 Stück, ich glaube noch 300, das war's. Ja. Und, und von daher kommt es bei den Menschen gut an. Unsere, unsere Freunde, also unsere, unsere neuen Köche bekommen unglaublich viel Feedback. Sie erreichen, sie haben plötzlich andere Menschen, die, die deswegen zu ihnen kommen, weil sie sagen, hey, ich habe das Kochbuch gesehen und Jetzt wollte ich mal gucken, wie das bei euch schmeckt. Ich habe es auch schon probiert und so, Ja, aber wie schmeckt es denn im, im Original? Ähm, also auch das funktioniert ganz gut. Und ähm, ja, das ist halt so, ähm, das ist so die, die, Haupt, die Hauptreaktion letztendlich, dass die Leute einfach drauf zukommen. Es ist nicht so, dass jetzt auf dem Kochbuch jetzt so wahnsinnig riesengroße Online Diskussionen stattfinden. Ja, ja, also es das, das gibt es ja, das, das nicht. Ne? Aber ähm, es gibt schon einfach immer wieder ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Feedback und ähm, einfach offensichtlich haben wir ein paar Sachen mehr richtig als falsch gemacht.
1: Mhm. Darf ich fragen? Ich weiß nicht, ob man das fragen darf. Aber wo ist der Break Even bei so einem Kochbuch? Äh, wie viel muss man verkaufen? Ab wann verdient man Geld?
0: 4.000 okay, sollten. 4.000 sollten weg. Okay. Also und dann das die, jede kommt, weitere Auflage ist dann... Äh, genau, die, okay. die, macht dann, die macht dann Spaß. Es ja, kommt okay. einfach mhm. kommt ein bisschen drauf an. Äh, letztens jedes Buch ist ein bisschen anders vom, 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 vom Aufwand her ja, natürlich. Ja, ähm, und es kommt dann darauf an, wie viel verkaufst du selber, also aus, aus deinem eigenen Lager, und wie viel verkaufst du über den Buchhandel. Mhm. Ähm, weil natürlich der Buchhandel hat eine Marge und da bleibt dir als Verlag nur noch, nur noch die Hälfte letzten Endes.
1: Mhm.
0: Ähm, und, und darauf kommt es ein bisschen drauf an. Aber 4.000 ist wert für die Kursen. Okay, okay,
1: okay. Ja.
0: Also und? ja, wir sind... Über den Break-Even hinaus.
1: Das ist, doch, und, das ist doch toll.
0: Ja, vor allem nach der Zeit. Ne? Also, mhm. ja, ja. Ich, wir, waren jetzt, wir waren jetzt auf der Frankfurter Buchmesse natürlich im Herbst, haben uns mit vielen Kollegen unterhalten. Und, und da ist es teilweise schwierig zu sagen, hey, wir brauchen halt einfach teilweise drei, vier Jahre, bis wir zum Break-Even kommen. Ja? Mhm. Weil einfach die Situation schwierig ist. Jetzt muss man sagen, wir haben natürlich ein bisschen paar Wettbewerbsvorteile. Wir können natürlich das eigene Magazin auch nutzen, um so ein bisschen mal die Werbetrommel zu rühren und so. Und dann haben wir halt quasi aus unserem Kreis der Abonnenten schon mal die ersten tausend ersten Bücher relativ schnell weg, weil die uns glauben, dass wir keinen Scheiß produzieren. Aber wir sind auch sicherlich marketingaffiner als viele andere Verlage.
1: Es ist ja auch eigentlich eine Werbeagentur, also eine Kommunikationsagentur. Das es ist Medienwerkstatt, eine Medienwerkstatt. Ja, eine Medienwerkstatt.
2: Ja, spannend. Also ihr habt, ihr habt mit diesem Buch, das muss ich wirklich sagen, ich habe dieses Buch durchgearbeitet, jetzt ein Stück weit, es geht noch weiter, die Reise, habt ihr tatsächlich äh, vieles richtig gemacht, vor allen Dingen auch mit den Produzenten, die da drin sind, also ob das jetzt der Schaumweinproduzent produzent ist, den wir nicht weiter nennen wollen, oder den Bierbrauer, der auch sehr bekannt ist im Schwarzwald, also es ist, es ist wirklich gut. Ähm, wird es weitergehen? Also wird glaube, es vielleicht eine, eine, eine neue Auflage, also jetzt nicht hier die zweite Auflage, aber wird es vielleicht eine, eine neue Reise geben in den Hochschwarzwald? Ich glaube, ja.
0: Ähm, das ist jetzt aber noch nicht irgendwie spruchreif oder nee, sowas. Nee. Also, ähm, ich bin bei, bei Volker Hupfer jetzt Ende des Monats, ähm, der Waldfried in Tottenau ähm, und werde auch da nochmal mit ihm mit ihm, mit ihm ihm sprechen, weil ich einfach auch immer wieder das Feedback von denen auch brauche. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt irgendwie zum nächsten Weihnachtsgeschäft gleich das nächste mhm. Ding auflegen oder sowas. Das wäre jetzt auch, auch falsch. Aber zum einen können wir uns vorstellen, irgendwann eine Heimerküche Hochschwarzwald 2 draus zu machen. Eine Weiterentwicklung. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir noch nochmal anders definieren und in eine andere Region gehen. Das ist durchaus auch eine Option zu sagen, wir gucken uns die Pfalz mal an. Ja? Mhm. Ähm, oder wir gucken uns das Elsass mal an. Auch das sind, sind, sind Möglichkeiten, die es grundsätzlich da gibt, ähm, aber wir sind jetzt um ehrlich zu sein auch erstmal froh, dass wir die Kochbuchsaison 2022 ohne uns gegenseitig die Köpfe einzuschlagen überstanden haben. Mhm. Äh, das war teilweise knapp, aber haben wir geschafft. Und ähm, das nächste Projekt bei uns ist jetzt ein äh, Vesperbuch. Mhm. Also das ganze Thema Abendbrot ähm, spielt ja im Schwarzwald auch eine Riesenrolle, klar. Absolut, ja, ja. Ne, mit, mit, mit dem
2: Vesper Vesperbrett und so. Ja.
0: Ähm, und wenn wir, uns, wenn wir mal ehrlich sind, wir kochen noch alle gar nicht mit das. Ja, warum gibt es Kochbücher nur für das Mittagessen? Warum gibt es kein Abendbrot-Kochbuch mit, mit coolen Sachen, mit Resteverwertung, mit all den Sachen, genau das wollen wir machen.
1: Okay, das ist so großartig. ja großartig. Besser als Frühstück. Ich sehe immer nur äh, Frühstücks <lacht> Frühstückskapitel und ich kriege immer nur einen Doppel-Espresso und frage mich, wer, genau. wer, wer, wer braucht das?
0: Ja, Espresso <lacht> und eine Kippe, ne? genau. Ja. So, 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 so ja, ja, genau. ja, bin so ich aussozialisiert. Der Spaß will
1: Frühstück nicht. Das ist, äh, was ist denn außerhalb deiner Kochbücher, also die du äh, verlegst, äh, gibt es da ein Lieblingskochbuch von dir?
2: Ah ja.
0: Es gibt einen <lacht> Lieblingsautor. Ich finde, Stefan Paul macht großartige okay. Sachen. Dann Dann muss man wieder. einfach sagen. Ja, also das ist äh, outstanding. Ähm, Grüße gehen raus. Grüße gehen raus an <lacht> Stefan. Ja, also das ist. Äh, da schlackerst du, oder schlackern wir immer wieder mit den Ohren. Das ist ganz ganz klasse. Also er macht einfach unglaublich gute Sachen und er hat ein Riesengespür für das, was Trend sein wird. Ja, mhm. Und eine Riesenliebe und eine Riesenkompetenz. Ähm, wahnsinnig. So, das, ist, das ist das eine. Ja. Ja.
1: ja. <lacht> gut. <lacht>
0: gut. Ja, gut. Ja,
2: das ist ja, gut. Na? Punkt.
0: Dem ist, dem ist an der Stelle einfach in der Liga auch wenig hinzuzufügen. Ja, es gibt ja. jetzt viele andere geile Sachen, die jetzt auch ja, rausgekommen ja. sind. Das ist das Thema, ja, äh, ja wie, wie wir vegetarisches Veganes inzwischen äh, äh, quasi serviert bekommen. Ja, ähm, aber es ist Stefan Paul ist einfach finde ich eine Ausnahmekönner.
1: Und wann kommt sein erstes Schwarzwaldbuch raus, was bei äh, Team äh, Tiki verlegt?
0: <lacht> ich glaube, darauf müssen wir noch, 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 ein, noch ein paar Tage warten, weil natürlich äh, äh, Stefan äh, auch von allen und vielen vielen Verlagen, die viel, viel größer sind als wir und die noch viel ganz anders aufgestellt sind, ganz andere Möglichkeiten haben, äh, total umschwärmt wird. Also das, 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 das haben wir, da haben wir keine Chance. Ja? Okay. Ähm, und das ist, muss aber auch nicht sein. Also ich finde, wir sind hier in unserer Nische ganz ganz ja. glücklich und so und ich, ich lieber habe ich vom vom, vom und halbwegs Ahnung als von allen anderen Sachen gar keine ähm, und, 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 und mische dann halt in unserem eigenen kleinen Revier rum.
2: Sehr gut. Also, herzlichen Dank für das vielen Interview. Dank. Schönes ja. Buch und äh, hoffentlich kommt das in den Köpfen da oben bei manchen äh, Hotels und Restaurants und wie auch immer auch tatsächlich an. Also ich würde mir wünschen, dass das äh, gelesen wird da oben.
0: Das Vielleicht kriegen wir es ja irgendwann in die Berufsschulausbildung als Pflichtlektüre. So,
2: ja. Das wäre ja. geil. Oder? Man muss Ziele haben. <lacht> Man muss fast. Ziele haben, Herr
0: <lacht> Also ihr beiden, vielen, vielen ja. Dank, dass ich bei euch sein durfte. Danke schön. Ja, war
2: cool. Es hat und, kommt, äh, das ganz lieben Auf Dank. Danke schön. Sind wir also
1: gespannt auf das kommende Buch von Team Tietje? Ja,
2: und wir freuen uns drauf. Wir werden zur Premiere eingeladen ja. in Schwarzwald, ja. wo die dann also Bretter auffahren und ja. wir sind dann Gäste. <lacht> Ehrengäste. Ehrengäste. Hallo, kommt rein. So, das machen die. Sehr gut. Da kannst du doch eine riesen Pressesause draus machen. Ja. Ich freue mich drauf. Ja, ich auch. Ich habe jetzt schon Hunger. Ja. Was gibt es bei dir heute Abend? Oh,
1: das äh, weiß ich noch nicht.
2: Ist Ach, ja doch, Perlhuhnbrust gibt's. Perlhuhnbrust? Ja. Guck mal, der feine Herr. Ja, mhm. nachdem
1: es gestern vegan war sogar. Mhm. Ne? Das war ja hier so. die, die, die ähm, Krautflecker, Österreich. Das ist ja ein tolles veganes Gericht, mhm. wenn man mal äh, eine Runde hat, wo Veganer mit mhm. Menschen zusammentreffen, die gerne deftig essen. Mhm. Krautflecker. Mein Tipp: Heute Abend gibt' Perlhuhnbrust. Sehr schön. Ne? Mit Choi. Toll. Ja. Super. Na, Na
2: dann, wo du so. bekommst.
1: Das war's für dieses Mal, so würde ich es. sagen. Ich muss ran an den Herd.
2: Alle Links zur Folge findet ihr in den Shownotes und unter kochbuchcheck.de da auch ein paar Rezepte aus den Büchern, die wir heute vorgestellt ja. haben.
1: Auf Insta und Facebook findet man uns auch unter Kochbuchcheck.
2: Mhm. Wir freuen uns über eure Nachrichten, sagen Tschüss, Servus und goodbye. Tschö und adieu. Und das Wichtigste ist ja,
1: immer lecker bleiben. Du sagst es. Na? So. So. Gut, dann würde ich mir mal ein Liter
2: Sahne und eine Kartoffel und dann mache ich jetzt mal eine Kartoffelsuppe. Ich glaube, dich ist